0: Krásný středeční večer, milí posluchači, kteří jste si právě naladili naše rádiu, Radio Bohemia, které k vám opravdu hovoří naživo z našeho pražského studia a je 15. den roku 2020, tedy leden a my se k vám hlásíme s naším pořadem, který je často velmi očekávaným a vyhlíženým už dopředu a to je pořád na západní frontě klid, kde hlavním protagonistou je samozřejmě někdo jiný než Marian Kechlibar. Dobrý večer. Vítejte Mariane a od mikrofonu zdraví posluchače Ali Svoboda, který vás bude provázet dnešním večerem. Mariane. Je toho hodně, přestože je 15. ledna, tak se opravdu událo tolik, což by, co by možná dříve vydalo za dva, dva možná tři měsíce tou svojí intenzitou. A možná asi, i když hovoříme, nebo nazýváme náš pořad na západní frontě klid, tak začneme spíš na opačné straně, protože se to prostě nedá přeskočit a to je situace v Iránu, nebo okolo Iránu, nebo okolo této oblasti. Co byste vy viděl z vašeho nastudovaného pohledu, který jste také z části zmiňoval už na svých stránkách kechlibar.net, které mohou posluchači navštívit a přečíst si to vždy velmi dopodrobná. Co byste vy viděli jako důležité, jako zásadní teď v tuhle chvíli v té situaci vůbec? Irán jako takový a Irán ve vztahu k západnímu světu, zejména k USA?
1: No, já považu Irán za velice zajímavé téma. Když se teď teda vyostřilo napětí mezi Spojenými státy a Iránem, tak jsem pozoroval, že třeba někteří čtenáři jsou natolik protiamericky naladění, že tomu Iránu dokonce fandí, což já nemůžu. <tějí>
0: to tak je. Já
1: jsem v tomhle směru jako nikoli v neutrální člověk. Já teda teokracii, ten koncept, který tam zavedl Khomeiny, považuji za velké neštěstí. Když vlastně v roce 1978 9 na přelomu tak padla vláda toho sekulárního šáha, ono to mělo samozřejmě nějaké historické, historické počátky. Jo? V roce 1953 zase se sadili a britové zvoleného premiéra Musadeka a podobně, ale uh, v tom roce dělo bylo podle mého názoru daleko horší republika islámská organizovaná na základě myšlenek Ruhola HaChomejnyho. On tomu říká Velayet Fakih, neboli vláda, vláda kleriků, a to přesně je to, co popisuje to slovo. Čili nejdůležitější lidé v tom státě není volený prezident nebo volený parlament, ale, ale nějaké ty rady kleriků, včetně supreme Lídra, nejvyššího vůdce, už jenom ten titul. Nastupce to může taky tuším 80. <těk> Zkrátka vláda zaturbanovaných dětků, jo, aby byl slušný. Dalo by se to vzít ještě daleko. Už je to, je to v podstatě pokus první úspěšný pokus nastolit islámskojký režim v nějakém již předtím vyspělém státě. A já si myslím, že ten Irán, který je relativně vyspělý na, (těk) na tamní poměry, takže je takovým užitečným varovným, nebo takovým, jak se tomu říká, trendsetter jo, anglicky, tím, kdo udává trendy, takže zároveň je vidět dneska, že ta mládež už není nadšená v, v Iránu z toho, že ji vládnou teda zaturbanovaní ta bene brutálními prostředky, když jsou tam nepokoje, tak jsou potlačené za cenu strát na životech významných, a že by asi ráda žila v něčem jiném. Pokud se stane, že tady tenhle ten režim padne, tak si myslím, že to bude znamení to, že ten politický islám, který se drápe, drápe k nejvyšším křeslům moci, takže už má zenit za sebou a že začne zase upadat. Takže z toho důvodu by si to mimo jiné velmi přál, protože si myslím, že... že Islám u moci je ohromná regrese do středověku a oni se tím mnohdy ani netají, že ten středověk považovali za lepší než modernu. (laughs) Takže takže nejsem v tom neutrální. Nicméně, co se stalo? No tak (coughs) Irán je regionální mocnost. Vždycky byla. To už je tisíce let. Vždycky Perská kříže vždycky uh, sahala dál než jenom jádro národa Peršanů, platí to dodnes. Jenom asi polovina obyvatel Iránu jsou Peršané ve skutečnosti. Pak tam máte Azery, čili máte tam Balúče, Paštuny, máte tam i malou uh, arabskou menšinu v Chuzestánu a máte tam Kurdy, kteří jsou teda Peršanům příbuzní, mluví podobným jazykem. Ale i tak je to dodneška multietnické islámské impérium. Bývalo ještě větší. To, že je to kulturně nejsilnější národ v širokém okolí, je to jedno z takových starých centr kultury už z doby, kdy nevyznávali islám. Jo. To by asi třikrát podtrhnul, protože ona je to spíš tak, že, se, že si to udrželi jako přesto, že, že byli zkonvertováni araby na islám, ne proto. No, zkrátka, mají nějaké ambice tam udávat dění a nějakým způsobem tam uplatňovat svůj mocenský vliv. Stejně jako Spojené státy americké, že? Ale samozřejmě, jelikož Spojené státy jsou ekonomický a vojenský gigant, kdežto Irán není ani jedno, každý tam uplatňuje ten svůj vliv jinými prostředky. Američani buď teda (coughs) ekonomickým vyjednáváním sankcemi, A nebo, když jde do nejhoršího z jejich pohledu, tak někam vletnou s armádou a začínají dělat změny režimu a přebudovávání států, což teda si myslím, že už je pomalu, ale jistě přechází, protože ty projekty v Iráku a v Afganistanu nedopadly, kdo ví, jak dobře. A i takové ty tradiční venkovské oblasti v USA, které typicky posílají svoje syny do armády, teď jsem zrovna čet, kolik je na jihu, jo, že, že ten klasický hluboký jich posílá daleko víc vojáků než třeba New York, tak e, poněkud pochybuji o tom, jestli má cenu se angažovat ve věcech muslimského Blízkého východu a středního východu a jestli to nahoru nebylo celé provarněná akce. No, a na druhé straně máte ten Irán, ten je místní a e, Iránci vyznávají drtivé většiny šítské náboženství, to je varianta islámu, která v podstatě ti mainstreamoví považují za heretiky. Za, za kacíře, která má nějakou docela složitou strukturu duchovních. E, ti se můžou ženit, takže ještě se to dědí. To, jo, je, je, ten ten kleru se tam jako skutečně dobře definovanou společenskou vrstvou, podobně jako v římskokatolické církvi, ale na rozdíl od té římskokatolické katolické církve eh, mohou mít děti legitimně, takže se, se ještě ta postavení mají tendenci dědit. Hmm. A eh, tihle šíte by asi nepřežili eh, tlak svých sunnických nepřátel a bratří, kdyby nebyli eh, hodně, hodně vojensky a politicky schopní manevrovat a tak dále. Takže dneska je 15% a hlavně v muslimském světě a hlavně oni se nacházejí nejenom v Iránu, ale i v některých sousedních státech, což je právě ono. Máte tam tam například šítské menšiny v Libanonu, máte nějaké šítské, šítské menšiny v Sýrii, pak je docela významná nezanedbatelná množina v Jemenu, pak máte většinu v Iráku, v Iráku je asi 60% šítů, jestli si to dobře pamatuju, a všechny tady tyto množiny nějakým způsobem poslouchají nebo mají tendenci sledovat iránské zájmy a ti Iránci se mezi nimi dlouho snažili působit jak politicky, tak silově. Jejich typický projev jsou tak takzvané milice. Jo, jedna z nich, která působí v několika zemích, je to kombinace politické strany a vojenské milice, jmenuje se Hezbala, neboli Dům boží. Iránci je podporují finančně, cvičí, dodávají jim zbraně, propagandu. Jo, a to jsou, to jsou docela silné struktury, silnější než řekněme, jako běžná, běžná, já si ho musím stišit taky, Uh, běžná než běžná nějaká arabská uh, ozbrojená skupina, která dost často bývá chaotická a nepříliš efektivní, tak s tím iránským výcvikem a know-how a, a vybavením a pol jsou docela nebezpečné struktury. A samozřejmě pro stabilitu těch států, kde tady tyto struktury působí, to není zrovna požehnání. Jo? A teď to můžete omlouvat tím, že Američan stí za to, co mu kdy udělali, a Irán, že jsem stí za to, co mu kdy udělali, Američané, ale podle mého názoru je to snaha jako o černobíle vidění světa, která zejména na Blízkém východě nemá smysl. To je svět jako navzájem se překrývajících šedí, tam se každý dopustil nějaké zvrhlosti, kdo ne, toho vyhladili. Jo, a a bylo, měli bychom asi reálně vnímat, že ten Irán má na některé své sousedy destabilizující vliv. Nám by se tady taky, kdo ví, jak nelíbilo, kdyby, dejme tomu Polsko, tady cvičilo nějaké bojovné katolické milice na Jižní Moravě. Jo? Jako jenom, jenom protože oni jsou katolíci a tamti jsou taky katolici. považovali bychom to za narušení naší integrity. Dost podobně je to, je to s těmi šíty a sunity. Takže ano, Irán nějakým způsobem má svoji, řekněme, síť milic, které působí jeho jménem nebo v, v, s ním ve shodě, když se rozhodne Teherán něco udělat, tak je dost pravděpodobné, že to je, lidi jeho vykonají. Jenže, jak to tak bývá, takovéhle sítě musí nějak fungovat, musí se nějakým způsobem organizovat a to co, to, co leželo, toto břímě to leželo hlavně na pánůvých, který se jmenoval Sulejmání. Už se k němu dostáváme. To byl, to byl velitel takzvaných revolučních gard. Revoluční gardy jsou, celý, celý ten, islá, ten iránská Islámská republika je taková dvojkolejná. Například existuje běžná regulární armáda, ale také existují revoluční gardy, které hrají v stejnou roli jako nějaká <coughs> německá SS. Je to, jako SS byla věrná přímo Hitlerovi a ne německému státu, tak revoluční gardy jsou věrné nejvyššímu ajatoláhovi a mají dokonce větší rozpočet než, než běžná armáda. Je to docela silná struktura. Jo? Z hlediska uh, toho, jak jsou rozložené ozbrojené síly v Íránu, tak ty revoluční gardy jsou silnější. No a Solejmán jejich dlouholetý velitel, byl teda zkušený velitel, nějakým způsobem to organizoval, vycvičil, uh, uznávají dodnes, že jejich výkonnost je dobrá, i jejich protivníci například poměrně účinně bojovali proti islámskému státu, což ale zase bychom měli dávat trošku pozor na to, že že abychom neupadli moc do uvažování typu nepřítel mého nepřítele, můj přítel, to se už historicky opakovaně nevyplatilo. Ano, bojovali proti islámskému státu, pocud dobré, ale taky to podle mého názoru není univerzální omluva za všechno. No, ale samozřejmě taky nějakým způsobem se angažovali v těch sousedních státech. A jedna z věcí, která svého času, když američani letěli do Iráku, tak jeden z problémů, který řešili, byly takové ty nálože zakopané pod silnicemi. Oni byly často dost profesionálně dělané, Byly byly to... Myslím, že, že jádro bylo z mědi, ta se rozstavila při tom výbuchu, dokázala propálit spodek těch jednodušších strojů, jako, jako bylo hamví. Později došlo k nějakému vývoji, tak tam začaly posílat strikery, ty už byly určitě modelnější, ale i tak. Zkrátka tohle to vycházelo z Iránu podle všeho, pašovalo se to nějak přes hranici, dělali to hlavně ty šítské milice, No a teď, teď měli konflikt, konflikt u hranic, že jo, kdy, kdy zase Američani udělali nálet na nějaký tábor šítských milic, pak se ty šítské milice, jejich příslušníci zhromáždili v Bagdádu, zautočili na, na ambasádu, no a skončilo to tím, že, že Soleimani se vypravil zase do, do Bagdádu něco koordinovat, umyslně říkám něco, protože nevíme úplně přesně co, a tam na něj dopadla raketa, no. Takže, takže tím to, tím to jakoby vyvrcholilo a Irán má tím pádem o druhého nejdůležitějšího člověka míň, protože se uznávalo všeobecně, že ten Sulejman je důležitější než třeba prezident, že stojí jenom pod tím supreme lídrem, pod tím chamenejím, pod tím nejvyšším ajatoláhem. A na jeho místo samozřejmě nastoupil nějakého zástupce, ale podle mého názoru bude opatrnější. No a co nastalo v zápětí? Tak Irán cítil nějakou potřebu ukázat, že si to nenechá úplně líbit. Přece jenom šlo i druhého nejdůležitějšího člověka. Tak vyslali nějaké rakety na irácké území, jakože na, na americké základny. Teď podle všeho, co jsem slyšel, tak předem varovali ty Američany, aby vyklidili dopadové plochy, takže jako vlk se nažrál koza zůstala celá. Jo. Oni se mohli chlubit tím, jak, jak udělali řadu tvrdých zásahů a Američanům nikdo nezahynul. No, ale to, co se stalo skoro v zápětí, bylo, že z, z tehránského letiště Imama Chomejnyho odstartovalo letadlo plné... Převážně Iránců, často s dvojím občanstvím, kanadsko-iránským, ale Irán dvojité občanství neuznává, takže z jejich pohledu iránským. A zřítilo se. A několik dní se pátralo potom, proč. Západní mocnosti začaly tvrdit, že to byl sestřel ze strany Iránců, ti to popírali, nakonec to přiznali. Taky jsem k tomu něco psal na blogu den předtím, tím, než se přiznali. Musím, musím přiznat, že druhý den ráno, teda, když, když jsem to otevřel to zpravodajství a viděl jsem to, tak jsem z toho měl ohromnou radost, protože to byla taky jako riskantní spekulace. Byť já jsem si věřil teda v, té, v té předpovědi, že je to skutečně jejich práce. No a vedlejší efekt to je, že, že jsou zase nějaké nepokoje v Iránu, protože přece zahynulo docela dost lidí a oni se to snažili zatlouct. Takže jejich vlastních lidí, to je ještě důležitější. Jo? Přece jenom každý národ vnímá citlivěji e, ztráty na sobě samotném, než na nějakých e, lidech zvenčí. E, myslím si, že ten režim z toho nepadne, ale udělal si řekně ostudu. Když se na celou tady tu
0: záležitost podíváme, Mariane z pohledu Ameriky, tak zlý jazykové je říkají, že to byl zase jakýsi Trumpů, Trumpův šťouh do biliarové koule bez toho, že neočekával nebo nevěděl, co z to vyvolá. Někdo zase hovoří o tom, že to naopak bylo jako prozíravé a že to mělo nějakou konsekvenci, o které jenom nevíme. Jak se na to díváte, na, na ten krok, který přišel, tak to zčista jasná byl víceméně méně zaskočením pro všechny.
1: Trump je úmyslně, si myslím, chaotický nebo působí chaoticky. Nevím, jestli zatím se skrývá nějaký plán nebo se k instinkt. To je těžké říct. Já si teda, já už jsme se tady o Trumpovi bavili mnohokrát, ale, ale já jsem teda přesvědčen, že z jeho pohledu je to spíš uh, úmysl, Uh, protože uh, ono je docela žádoucí nebo za nějaké okolnosti ve vědnávání žádoucí mít pověst nepředvídatelného jedince. Jo? Občas vám pak ti lidi nabídnou nějaké ústupky, které by jinak nabídli. Uh, samozřejmě druhá věc je, do jaké míry je impulzivní, nevím. Jo? Hodně lidí tvrdí, že jo, ale já říkám, prostě vlastně do člověka nevidíte. Uh, zatím mu většina těch věcí docela vyšla, takže uh, je možné, že je cíleně impulzivní. Jo? Že tak jako někdo... Někdo se jde, dejme tomu jednoho dne, jde do hospody s úmyslem se opít, tak, tak on možná jako s úmyslem rozvířit věci, zase dá za ten svůj Twitter hromadného ničení a, a posílá tam vzkazy ve Farsi a tak. Což teda mimochodem byla, to zrovna ten, on, on poslal vzkaz uh, iránským, uh, iránskému obyvatelstvu v jazyce Farsi, to je nejvíc lajkovaný tweet, 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 tweet ve Farsi za celou dobu. A to si zrovna myslím, že teda byl asi promyšlený tak, že to určitě náhle nenapsal něco ve farsi, to si musel nechat sformulovat, připravit, takže asi to byl byl cíl.
0: Některé pohledy také řešili to, jestli to není jakýsi zastírací manévr v, v tom stylu vrtěti psem. O tom jakémsi odvedení pozornosti od impeachmentu, který se svým způsobem stále nějak jako chystá na, na Donalda Trumpa. Jak se na to díváte? Myslíte, že to mohlo být něco takového?
1: To je klidně možné, ale zase varuju před černobilým uvažováním typu, že každá věc má jenom jednu příčinu. Jo. Hmm. Já teda se snažím dělat věci efektivně tak ve svém životě, aby pokud možno, když už někam jdu a dejme tomu vědu na nějaké cesty, tak abych toho zvládl co nejvíc naraz. Mm-hmm. A já si myslím, že takhle funguje i každý jiný člověk, který si váží svého času. Takže uvažovat o jedné příčině věcí, si myslím, že je chyba. <laughs> jo, je možné, že, 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 to, že to učinil i s cílem teda získat, získat řekněme, pověst velkého bojovníka, Uh, oni mu s tím trošku pomohli i protivníci demokrati, kteří se začali až trošku ostudně jako prosit, aby je ten Irán nezabíjel a podobně. Uh-huh. Na to nemá už kapacitu, jo, uh-huh. aby, aby něco takového spáchal. Já jsem byl hrozně ale temně pobavený tím, jak si jak půlka internetu hysterčila, že bude třetí světová válka, uh-huh. protože za prvé na to ti kombatanti si nejsou rovní ani omylem, za druhé... Zrovna ti ajatoláhové nemají sebe menší důvod riskovat svoje mocenské postavení. To jsou lidi, kterým moc nikdo nevezme, nepodléhají žádným volbám, jsou roztáhani všude možně po íránské ekonomice, jejich příbuzní atd. a tak dále. Jakoukoliv odpovědí, která by mohla vést k, přeru, k, jak to říct, k tomu, že celá ta situace přeroste opravdu až ve válku se Spojenými státy, nemají co získat. Hmm. No, netvrdím, že by, to, že by nutně okamžitě skončili. Války vždycky bývají složitější, než si lidi představují, ale je to pro ně ztrátový biznis.
0: Ještě zpět k tomu Iránu, stávajícímu. Očekáváte z toho, co se děje v nějakou situaci, jako nějakou teheránskou oranžovou revoluci, nebo, nebo myslíte, že i to postupně utichne ty protesty?
1: No, spíš si myslím, že ne. Uh, oni přece jenom uh, ty protesty docela tvrdě potlačují a to už mnoho, mnoho let. Jo. Když se člověk podívá na dějiny protivládních protestů v Iránu, tak uh, ta střelba do lidí nebyla zase tak výjimečná hmm. a myslím si, že není moc šance to nějakým způsobem překonat. leda by by, ekonomická úroveň té země upadla natolik, že už by ani vojáci nedostávali plat nebo něco takového, ale takhle zatím neupadla ani Severní Korea. Na druhou stranu oni měli za loňský rok, neměli mly se minus 10% hospodářského růstu, což je teda docela brutální. To to, to ani řekové si myslím, že na vrcholu svých problémů neměli. Takový strašný ekonomický propad. Takže, takže věřím, že život tam není těžký, není lehký jako pro sadového člověka, který se snaží nějak jako koupit jídlo, jídlo, elektriku a poslat dítě do školy a když jsou lidi takhle zoufalí, tak dělají lecos.
0: Dobře, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. My si tady dáme krátkou písničku.
2: Ať ja od Betléma do Vsetínu Nesl jsem sa, jak ta Laňka Nesl jsem sa, jak ta Laňka Potréféna. A že bylo v tom betle mě živo velice Boněl jsem jak Mariánek od Slivovice. je se dom, znavený a šťastný velmi, tož jsem se sobů od radosti, od velkej božské milosti, praštil k zemi. Až jim přemítám, najednou je u mě žena A nevěří, že se vracám, a nevěří, že se vracám Od Betlé mám A že bylo to Betlé mě živo pelice, A že nás tam Jozef hudil do Slivovice na betlem nevěřím, a když dojdu na půtnička, a když dojdu na půtnička, hned ho Tož byl u nás Betlem den betlem hotový, ještě dneska jí na obě nohy.
0: Tak, dozněla nám skladba, písnička a jsme tady zpátky s Marianem a já se hned zeptám, Mariane, na konci minulého roku, ještě to bylo, když jste na svém profilu kechlibar.net, na který jsme už upozorňovali, měl zmínku o tom, že Rok 2020 vyhlídky na turbulentní rok. A jedna z těch zemí, kterou jste tam zmiňoval hned na začátku ohledně té turbulence, je opravdu země, kde se ta turbulence možná dá očekávat, a to je Velká Británie.
1: Je to Británie, ano, zbývá 16 let. S turbulencí, no. Ve 23.00, 31. ledna, ve 23. našich, protože oni tam mají hodinu méně, skončí. No. No, tak rád od... to teda vypadá, že žádné odklady nebudou, no, že budou
0: venku. Bude odbíjet Big Ben, jak jsme mohli slyšet od no. premiéra Johnsona. Co bude odbíjet? Bude odbíjet výhled ke skvělé budoucnosti nebo k nějakému procitnutí toho, že začíná opravdu jako období, které se přiblížilo a nebude jednoduché?
1: Ha, ha, kdybych tohle věděl, tak nakoupím <laughs> příslušné akcie a nebudu to vytrubovat do světa. Abych si je koupil sám. Ještě nemáte nakoupit. Ne, nemám, nemám nakoupeno nic. Ani, ani nic jiného. Ale <coughs> řekněme, umysl Británie je se o té Evropy poněkud odvázat. No, což oni, oni to zdůvodňovali mimo jiné. Byla spousta důvodů, kterou... <coughs> má ta kampaň Leaf fungovala, nebo kterýma argumentovala, ale jeden z nich, ten zrovna nacházel kolem Johnsona docela odezvu i on sám se k němu hlásil, byl ten, že zejména eurozóna, ta část Evropy, která platí eurem, že je taková nic moc rostoucí že je to nejhůř rostoucí oblast světa. Hmm. Jo, což teda mimochodem teď se ukázalo, že Němci rostli v roce 2019 0,6% a to je chabé. No. Hmm. Není, to, ne, není to žádná sláva, když Německo zpomaluje, tak Francie zase malý linko zrychlila, takže ale i tak jsou, jsou to docela mizerná čísla. Hmm. No a, a ti Britové si hodně stěžovali vždycky na přeregulovanost toho společného trhu který je přece jenom do nějaké míry dělán tak, aby vyhovoval nějakým speciálním lobistickým skupinám, abych uvedl příklad francouzští zemědělci, tím mají disproporčně velký vliv, proto je zemědělská politika EU tak nafouklá, na rozdíl od mnoha jiných politik. A Britové si tady stěžovali opakovaně na to, že to hospodářství je podvazováno tímhletím francouzsko-německým byrokratickým stylem, kdy na všechno musí být bumáška. Hmm. A, a budou se podle mého názoru a, snažit o to, aby naopak nějaké ty regulace aspoň škrtnuli, zrušili, změkčili, aby se jim s nás pro změnu obchodovalo se zeměmi jako je Indie. Teď lidé mají tendenci se posmívat myšlence obchodu s Indií, ale já bych se jí teda vůbec neposmíval. To dávno, sice pořád ještě je to země, která dořešuje otázku to, jestli má každý splachovací záchodek, ale zároveň je to země, která už vysílá vozítko na měsíc. Jo? Jejich, jejich hospodářský růst a technologický v posledních letech je docela obdivuhodný, v posledních víc než deseti letech. A já myslím, že skutečně se může stát, že, z to, že třeba výhodný obchodní stát s Indií bude časem pro Británii lepší než, východní, než výhodný obchodní stát s Francií. Hmm.
0: Myslíte si, Marianne, že ten čas, který teda zbývá uh, premiéru Johnsonovi, že, že se stihne všechno to důležité?
1: Ne. Já myslím, že oni počítá s tím, že se všechno nestihne. Když já vidím třeba toho Chyver, verhoštata toho, toho belgického politika, takový ten, ten jako otravný eurofederalista, který neustále má představu, že tu Británii nějak zažene do stavu, kdy ona bude muset přejímat ty regulace z EU výměnou za volný trh a nebude do nich moc kecat. To je v zásadě stav, kterému se blíží Norsko. Jo? Hmm. Tak myslím si, že je teda úplně mimo. Že to je přesně to, co, o co těm Britům nejde, že oni chtějí nějakým způsobem modernizovat svoje hospodářství, Víc ho posunout teda jako ke stavu odpovídajícímu roku 2020 a ne tomu, v čem se nachází ta EU, která je doznačně míry sformovaná jako lidma, co jsou dávno mrtví a, a jejich představy třeba dneska už úplně neplatí a která jako není zas tak dobře schopná na světovém trhu, jo? je spíš taková protekcionistická.
0: Uhum. Nedávno proběhla médií zpráva, že vlastně tím vystoupením Anglie už tím oficiálním skončí mandát těch britských poslanců v Evropském, v Evropském parlamentu a že dostanou nějaké odstupné, asi kromě těch, kteří se tam dostali v květnu.
1: No, a myslím, že se tam dostanou že dostanou odstupné všichni, a, nebo nějaký, nějaký důchod. Nejsem si teda jistý, jak tohle bude pak osešeno v porozvodových vyjednáváních. Jako jestli jim to má platit přímo Británie nebo ne, jo. Samozřejmě tak lidi jsou pokrytci, že? I když je tam většina brexitářů v tom parlamentu za, za Brity, tak myslím si, že z chutí brát budou ty peníze.
0: Bylo právě zmiňováno, že je paradoxně jedním z těch, kdo by měli být nejvíce odměněný, je Nigel Farage, Nigel Farage který tam no. sedí opravdu už možná 20 let a ne. že mu to vychází v přepočtu na české koruny, zhruba asi na 4 miliony korun jakého To jsou odstupného. strašné peníze,
1: co podbírají ti lidi. Tak u nás nejbohatší duchodce je špidla, <gry> bývalý eurokomisář.
0: No. A on se tedy nechal slyšet, že, že ať si Evropská unie nechá, že je nepotřebuje, Hmm.
1: Tak, uvidíme, co udělá. Jo? Vždycky sledujeme, co politik dělá, co říká, tady je to dvojnásob. U,
0: uvidíme. E, myslíte si, že teď ta situace, a teď se nechci dostat do těch bul, bulvárních rovin, která probíhá v Británii okolo královské rodiny a strhává na sebe asi velkou část pozornosti, Johnsonovi vyhovuje, že není pod takovým drobnohledem médií, nebo myslíte, že mu to jedno? Že by... Já
1: myslím, že mu to teda, že by nejradši byl pod drobnohledem on, protože on do. To je miluje pozornost, to je celku očividné, že neustále rád leze do média a Ale na tady tenhle ten královský skandal samozřejmě nemá. A já nedělám moc prorokství do budoucna, ale prorokuju tak na 75%, že v následujícím desetiletí bude Harry úspěšně rozveden. Prostě s touhletou dámu člověk, kterého jsme znali jako takového humorného provokatéra a podobně <mu> a najednou, najednou se nechal osedlat tot nějaké bojovnice za sociální jistoty či, 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 či co spravedlnost, že Social Justice Warrior, která neustále E, emituje nějaké politicky korektní myšlenky. To já nevěřím, že tohle dokáže vydržet. Myslíte Ale si... ještě bych se navíc vsadil, že ho možná vykopne ona.
0: Myslíte si, že se nestane kanadským guvernérem pověřeným královskou rodinou?
1: E, to si nedrůvám odhadovat. E, typoval bych, že ne. Ale není to, není to něco, kde bych měl, dejme tomu tříčtvrteční jistotu. To
0: Dobře, když se teď vrátíme k obyčejným Britům, který je většina. Co, co myslíte, že se pro ně v toho 31. změní? Opravdu tím probuzením do 1. února, času, kdy už prostě Evropská unie bude v Británii minulostí? Bude to, bude to opravdu krok, že, že se budou zpátky v nějakém historickém ohledu dívat, že, že to bylo správně nebo že budou litovat?
1: Já myslím, že tam nastoupí další boje. <coughs> První z nich, Skotové by rádi to referendum o nezávislosti, ale pravděpodobně mi jim to tam vláda nepovolí. Skoro určitě jim to nepovolí. A zrovna vztahy Skotska se zbytkem UK jsou záležitosti Westminstru. To si nedevolvovalo Skotsko. Skotsko nemůže samo o sobě legálně vypsat referendum o nezávislosti. A John se na spolím řekli, že, že už měli jedno v roce 2014 a že další jen tak nebude. Takže spíš se to asi nestane. No. Ale rozhodně to bude téma, které se bude hodně předřásat. Pak je taky třeba otázka, jestli ne, jako nějak nefederalizovat jo? To, to spojené království. Ono je v současné době velmi nerovnoměrně rozdělené. Máte obrovskou gigantickou váhu jménem Anglie, která má přes 55 milionů lidí. Schovává se v ní drtivá většina HDP a podobně. Máte podstatně příčej osídlené skotskou Wales, pouze jedno milionové Severní Irsko a pak ještě takové ty zvláštní útvary, jako ostrov Men, mm. který který má nějaký druh uh, autonomie nebo ty uh, ostrovy normandské, Jersey, Guernsey, Alderney, Sark. To, to jsou to je jako dost chronické uspořádání a Možná by dávalo smysl, dejme tomu, i tu Anglii nějak federalizovat a udělat z ní třeba sedm regionů se vlastníma parlamentama, s vlastníma rozpočtama, ne nezávislých, ale aspoň tak, aby si dokázali nějak rozumně regulovat třeba výstavbu dálnic pro své účely a podobně, jo. Protože i v té Anglii je navíc nerovnoměrnost, že strašně moc se toho stahuje do Londýna a okolí, které je asi přímě na takovou zemi příliš velký, jo? to, je, to je megalopole, mm. uh, ohromnýma cenama, ohromnýma výdělkama a na druhé straně máte nějaké ty severní oblasti, kde, kde se rozpadají chodníky a autobusy nejezdí, takže uh, věřím, že i tady tahle ta nerovnováha, kdy se až moc myslelo na, na Londýn a málo na ty ostatní, že Hodně těch periferií Anglie, na tož těch jiných států, trochu tští. Hmm. Takže je možné, že na nějakou takovouhle věc přijde, uh, přijde řada, že se budou aspoň o tom nějakým způsobem bavit. No a pak je jiná otázka, to, že libristická strana si nějakým způsobem musí vyjasnit, o co stojí a, a co bude dělat a co je jim budoucím smyslem a jestli teda zůstane na tvrdé levici jako za Korbina. Jiný myslel že by ho nahradil pouze jo, nějaký jeho klon, jo, třeba mladší, a hezčí, jo, ale, ale klon. A nebo, jestli se pokusí nějakým způsobem vrátit do politického středu, středoleva, asi jako za Blaera, což bude taky explozivní, protože Blair byl jediný jejich člověk, který kdy vyhrál volby za posledních 50 let, že? Je to hmm, 50, hmm, 48 50. nebo něco takového. Ale jelikož se účastnil celé té invaze do Iráku, tak ta principiální levice ho nenávidí. Tím pádem oni v podstatě nemají funkční vzor. Blair je nevyslovitelný pro pro tvrdou levici a a ostatní prohrávali, co co mohli jejich lídři. Takže je to asi volba, která tu tu lejbristickou stranu značně zamíchá. Nemýlimly se momentálně můžou hlasovat v těch primárkách i nečlenové, kteří zaplatí asi 25 liber, jestli si to dobře pamatuju. Ano, je tam nějaká no, Je to část, víc, bývaly to dokonce 3 libry, to bylo fakt směšné. No, to pak vstupovali studenti po tisících, aby to posunuli ke korbinovi, Teď je to 25 liber, to už není úplně na mávnutí ruky, ale uvidíme, co to udělá. No, tak to je další věc, kterou bude Británie sešit. Pak je další otázka, co z BBC? BBC, poplatky za BBC jsou vysoké, naštvala hodně lidí, je možné, že budou zrušeny, že že to médium se bude muset nějak obejít bez povinných poplatků. V současné době je to dokonce tak, že když neplatíte poplatky Britány, tak je to trestný čin. Není to běžný dluh, jako když nezaplatíte zubaři nebo hokináři, ale je to trestný čin. Což... Sice, sice vás primárně se nesnaží strčit do vězení, jenom, jenom zaplatit pokutu, ale i tak to máte opravdu normálně na výpisu z rejstříku trestu. Hmm. A nebyli se tak asi na všech kaus před soudy těch, tě toho nižšího stupně, těch Magistrate Court, se týká právě neplacení televizních poplatků, které jsou tedy dost vysoké, ještě navíc. Hmm. No, takže, takže oni teď se moc nevyznamenali v tom předvolebním období, pokrývali to zvláštním způsobem, podráždili v podstatě všechny zúčastněné strany, takže je možné, že se to obrátí teď proti ním. No, dobře,
0: tak my si teď zase dáme krátkou písničku a pak se ještě dostaneme k dalším zemím, jak se daří jim na západní frontě.
3: mi hrát. Jeden refrén jenom ten Měl jsem ho rát. Malý přítel z města ten Světrem hrál si sloupí senda. Já ho vídel já ho znal v modrých čísách, jak fouká. Jen světrem, jak by vlo slunce Co tu písní chtěl říct, že je živ a zdrav, nic víc. Nad můstkem stál. Oči modré víc než den mlčel a hrál malý přítel z města M. Světrem hrál si svou píseň já ho vídal já ho znám. V čísách, jak fůlka, jen s větrem, jak by vlastní custíc, co tu písní chtěl zít, že je živ a zdrav. Světrem, jak by vás slunce stříc, co to písní chtěl říct, že ježiv a zdravně nic víc dodnes, když spí a když vchází si ten den, Vrací se s ním. malý přítel z města, světem, hraje svou písenka, já ho vídal já ho znám v modrých džíncách, jak funka jen světrem. Jak by vlás slunce co tu písní chcí říct, že je živ a zdraví.
0: Tak, dozněly nám poetické tóny malého přítele z města N a my jsme zpátky na západní frontě. Se na ně posuneme malý na jih a podíváme se přes hranice k sousedům do Rakouska. k pověstní kniže Meterných, měl by radost z toho, co se teď uspořádalo v těch povolebních dohadech Sebastiana Kurce jako předsedy Lidové strany se zelenými nebo je to něco, co je opravdu takové jako, na, na, jako přes, přes všechny zuby dohromady dané?
1: No tak jo a ne. Zrovna, když to, je, to, jste, to je zajímavá otázka s tím On Na jednu stranu si myslím, že by republikanské uspořádání věci vnímal jako naprostou zvrhlost. To, to už koneč z koncu jeho času se pokoušeli některé státy a meterných byl jednoznačně na straně monarchii, že. Mm-hmm. A v tom měl i trošku pravdu v tomhletom konkrétně, protože to Rakousko a Rakousko-Uhersko později bylo jakž takž dohromady drženo teda panovnickým domem, ale ty jednotlivé národy se navzájem nemusely. a v republikánské podobě si neumím to Rakousko tehdejší, tu podunajskou monarchii představit, jo? Myslím si, že by se přírozeně rozpadla stejným způsobem, jako se nakonec rozpadla.
0: Tak ano, tak nakonec to a, tak dopadlo.
1: No, mimochodem. Ono i Jugoslávie byla svého času království. Jo. Když to pak teda převzal Tito, tak ten Tito k tomu neměl daleko, k tomu království. Akorát to už byla jedna osoba, ne, dynastie, oni ho uctívali teda velice a když umřel, tak se ta situace začala horšit. Hmm. Uh, no, ale z čeho by měla radost Metrných, si myslím, že on, on uh, byl v jenom docela obratný vyjednavač a vyjednával často úplně nemožné věci a ta současná koalice vypadá jako vyjednání nemožné věci. Za to by pravděpodobně Sebastiana Kurce možná i pochválil. Tam byly předčasné volby, byly už v září, takže trvalo skoro čtyři měsíce domluvit, tři měsíce a něco trvalo domluvit koalici a ta předešla vláda ztroskotela na tom, že vicekancler a šéf HC Štráche, Heinz Christian Strache se ještě před minulýma volbama nechal natočit od nějakých provokatérů Pravděpodobně ne úplně střízlivý, otázka je, jak moc to, čeho v sobě měl. A ano, na Ibize, jak se, jak se rusky baví s nějakýma holkama skrz Gudenuse, skrz dalšího politika, který teda tlumočí do ruštiny. A tak tam spekulují, kdo by co si mohl koupit a pořídit, a jak mít vliv v bulvárním Kronen Zeitung a takováhle grácky. Na hranici legality. Ono by to asi bylo za hranici legality, kdyby v té době už byl u moci, ale jakož tehdy byl ještě oficiálně opoziční politik, no. tak mu to víceméně nepřišili. No ale stejně to byla afera Grom hrom a tu vládu to položilo a za štráchem pak šly ještě další věci, nějaká podezřelá hotovost, to, že si někde ulíval peníze z ze stranického konta, to už bylo vysloveno proti vlastní straně, že nějakým způsobem zneužíval peněz stranických. Nakonec ho teda vylili z té strany v prosinci. Má nového předsedu, budete ho znát, pokud dlouho posloucháte, tady tenhle pořád jmenuje se Norbert Hofer, je to bývalý kandidát FPL na prezidenta, který těsně podlehl a v opakované volbě, protože tam byl volba, byla volba zrušená kvůli irregularitám, tak opakovaně teda podlehl současnému prezidentu Alexandru van der Belenovi. A ten Hofer si myslím, že má šanci trošku zase tu stranu pozvednout, která je tímhle otřesená, ale bude mu to nějakou dobu trvat. A oni se víceméně napříč dohodli v TFP u těch svobodných, že znovu do vlády nechtějí, že se musí dát nějakým způsobem dohromady. Mm-hmm. No tak tomu vítězi zbývaly dvě další možnosti. Buď teda se sociální demokraty, se kterými se nemají moc rádi, ale to by bylo, to by bylo problém. Za prvé, oni jsou relativně silní, ti sociální demokrati, vyžadovali by větší podíl na moci a za druhé, ona ta velká koalice je nepopulární. Hmm. No, nemají rádi ti rakušáci. Ona tam byla až moc často. To je t- velká koalice, jedna z věcí, které byly příběh typické pro Rakousko. A lidi si spojují s rozdělováním různých pašalíků a míst v dozorčích hradách dále. Lidovec, socialista, lidovec, socialista, lidovec, socialista. letím způsobem, který vedl k tomu, že ten stát byl plný nějakých zvláštních šíbrů. U nás tyhle ty věci taky dělají zlou krev, v Rakousku, samozřejmě taky. Takže další varianta byla se zelenými, kteří se tedy znovu dostali do parlamentu po nějaké vnitrostranické krizi, kterou měli svého času v roce 17, kdy se dokonce rozštěpili na původní zelené na, na list Pilc nebo Pilců v seznam, když od nich utekl jeden velice, velice prominentní, snad dokonce spoluzakládající člen, který seže že už nedokáže snášet takové ty, takové ty uh, progresivně feministicko pro imigrační řeči a, a že se chce vrátit teda původně k politice ekologické a neřešit, uh, co zrovna vymysleli někde v Kalifornii, že, že čím se zase provinil bílý muž jo, a takové, takové pitomosti. No a tehdy se ta, ta list pilce se dostali do, do uh, parlamentu, když to k tradičním zeleným to těsně uniklo. A oni to si z toho teda vzali nějaké ponaučení z krizového vývoje a změnili vedení, mimo jiné, takže současný předseda Kogler je takový trošku normálnější ve srovnání, ve srovnání s tou Evou Glavišník, která byla před ním a to byla jako úplně taková, taková ta klasická social justice warrior, jo? taková ta paní, která se na jedné straně rozměžňuje nad... nad Nejotevřenějšími hranicemi s islámským světem, a na druhé straně neustále křičí, jak je jí ubližováno, protože je žena, no, no, zkrátka docela hrozná osoba, takový, takový odpuzovač na voliče. A ten Kogler, to je takový normální ekonom, který sice má rád přírodu, ale nezajíždí do takovýchhle záležitostí. Takže, takže Kogler a Kurz spolu vyjednávali tři měsíce, de facto, asi, asi už hned po volbách, přesně se to neví, ale. Koncem prosince měli hotový svůj volební program a ten teda vypadá e, pro nás e, jako Čechy spíš příznivé, protože zelení dostali hlavní prostor se vyřádit v oblasti dopravy, čili řeší jako, že má se na dálnici jezdit 120 a ne 140, nebo 130 a ne 140, že se mají posilovat e, vlakové spoje, <laughs> že se mají stavět nové trati a podobně. Nemůžu říct, že bych si stěžoval jako vnuk strojvedoucího, který má, má rád mašinky, že mají být nějaké relativně levné síťové jízdenky pro Rakousko, aby, aby se lidem vyplatilo teda jezdit hromadnou dopravou, aby to nebylo drahé, protože jsou státy, které je to fakt drahé. Musím říct, že jednotlivé rakouské jízdy bylo drahé vždycky, když jsem tam jel, člověk musel vymýšlet nějaké superslevy. Takže, takže takováhle plošná sleva, řekněme, by byla docela užitečná. No ale jinak je nepustil skoro k ničemu. <coughs> Mimo jiné nemají na starosti ani školství, ani rodinu, jo, kam, kam se vždycky spali ty feministické uh, exponované osoby. Uh, nemají na starosti, nedostala se na žádnou plošnou daň z CO2. Maximálně se uvažuje o tom, že by se nějakým způsobem zdanili takovéhle výrobky z třetího světa, kde se občas zachází teda hodně prasácky s s životním prostředím, to se stačí podívat na fotky. No a co se týče migrační azylové politiky, což je teda pro nás velice intenzivní téma, tak tam teda kompletně převládla ta, ta kurcovská proti-imigrační linie a za to jsem velmi rád. Hmm. Jo, budou to držet na úzdě, budou, je nové ministerstvo pro integraci, které vede autorka zpřísnění zákona o islámu, autorka zákonu, zákona o zákazu zahalování obliče, bude tam zkoumání, bude tam prováděno zkoumání toho, jak funguje politický islám, jakým způsobem se šíří. Jo. Hmm. To jsou všet, myslím si, že chtějí zakázat děvčatům do 14 let nosit šátek do školy, protože je bohužel podezření, že k tomu nutí jejich příbuzní Jo, takže je tam docela slušná šance, že z našeho hlediska se v tomhle tom shodneme. Hmm. V čem se neshodneme nikdy je jaderná energetika, nebo nikdy. Nezhodneme se na tom už asi 30 let. Všecky do jedné, což je něco šíleného. Všechny rakouské vlády jsou proti jaderné, takže, takže tam jako nemůžeme čekat nic jiného. No. Hmm. Ale oni od nás dovážejí 10 terawatt hodin ročně, takže je nepravděpodobné, že by že by si mohli vyskakovat příliš
0: my chtěli, aby jsme posílili vodní elektrárnu na Orlíku. Marianne, jak se díváte na to, že vlastně se pořád pohybujeme v jakési narůstající environmentální celosvětové vlně, nemyslíte si, že ti rakouští zelení nebudou mít cukáni se na ní přeci jenom nakonec, až se usídli v těch svých křeslech, trošku svést? Ale měla? jo,
1: ale otázka, jestli na to budou mít peníze, jo? Ten, ten stán přece jenom je takový, e, není tak tou německou myšlenkou na to, že morálně správné věci se musí dělat za libovolnou cenu, ale oni ostatně ani ti Němci, jak se jim začne sát na peníze, tak zas tak progresivní nejsou. A zrovna teď se, teď vyšla Ursula von der Leyen, že s plánem na takový ten evropský Green New Deal, který měl stát podle jeho odhadu bilion euro. Mm-hmm. No, fakt dost peněz. To je docela dost. To je, no, během deseti let. A už teda prohlásila německá vláda, že přidávat jim na to peníze nebude, že si musí nějakým způsobem, že si nějakým způsobem musí prostě poradit v rámci toho rozpočtu, které ta EU má, která, který činí jedno procento HDP, nemilím se. No.
0: Hmm. Takže očekáváte, že ta takto sestavená koalice, která je opravdu, vlastně setká nějaké si konzervativní strany s tou pořád jako pod Prahově, Levicově, alternativní, že to dofunguje do až do, do konce volebního období, nebo že, že to bude...
1: Jejich skřípat. největší slabina si myslím, že jsou peníze, no. Dokonce i takové ty, ty uh, relativně mírné věci, jako je, jako je výstavba... Uh, nějakých železničních nových spojení, kterým já osobně lehce fandím, tak stojí docela dost peněz a vůbec nevidím jistotu, že by se to mělo zaplatit, když zároveň nechtějí zvyšovat daně. A pak jsou takové ty projekty typu zateplení různých budov, což zase nějaký smysl to dává, ale ale no. může to být příliš drahé na to, aby si to ten stát dovolil. No. Rakousko není zrovna málo zadlužené. Není to katastrofa, není to jako, jako v Francii, ale myslím si, že nějakých 88% HDP mají. Ne? No. Dluhu To je rozhodně výrazně víc. Já se schválně podívám. Ustředaj, štát Schulden. Vydržte, prosím. Štát Schulden. 74%, to ještě den. No. Otázka je, jestli se v tom započítáne dluhy jednotlivých zemí. To nevím, protože schulten no, protože oni ty země mají některé taky docela slušná červená čísla.
0: Hmm. Ve srovnání, jak jsme na tom my s Rakouskem, aby jsme dali nějaké vodítko uh, posluchačům?
1: Neměli my se podstatně lépe, ne? u nás je to 35% nebo něco takového. 74 už je docela dost u stárnoucího státu. Je to teda jednoznačně přes, přes mes maastrichtských kritérií. Jo? Když se dívám, ještě před krizí měli 68%, 66%, zhoršilo se to. No. Hmm. Hmm. Ale zdá se, že je to v tom aspoň započítáno všechno. No. A my máme podle roku 2019 31,5% podle Evropské komise hmm. tak to ještě jde.
0: No, tak to vidíte. Tak, když přijdete hranice, tak to vypadá, že všichni jsou spokojeni a někoho to netrápí.
1: No, e, svého času zrovna ta FPL, ta, co teď šla do opozice, tak tam měla problém s tím, že v těch korutanech, která utrácela strašlivě. Jo? Zaručili se, myslím, i za nějakou banku, která se pak položila nebo něco takového a v těch korutanech udělali strašný místní dluh. Hmm. Přece nám už to Rakousko, bez ohledu na to, že je vyspělý, začíná to být trošičku Balkán. Jo. A to se stačí podívat i na některé ty aféry, jako byla právě ta Ibiza aféra. U to, 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 toho by se si myslím většina normálních politiků nenechala nachytat. To by i u nás asi, uh, asi většina lidí rozmyslela, než by se sešla s nějakýma dvěma podezřelými ruskama a vyhandlovávala s nima, kdo si koupí kronencajto. <laughs>
0: Tak možná k tomu malinko to tyrolské jodlování svádí být takový rozšafní, ne?
1: Štrache si myslím, že je dokonce sudeťák, ne? On je snad ze rodiny, která byla ods- odsunutá z České republiky. Hmm. No, to je no, A zrovna ti tyroláci mám pocit, že v hospodáří nejlíp, jo. <laughs> že je to taková nejstabilnější z zemí.
0: Dobře, no. Takže myslíte, že nás čeká v tomto směru, ať už tedy jako v, nějaké spolupracování přes hranice s Rakouskem Českým. V těchto věcech myslím klid. si,
1: že by třeba dávalo smysl, abychom s nimi spolupracovali na tom výzkumu politického islámu a podobně, aby jsme t- přicházeli s našimi poznatky. Taky tady máme teď člověka před soudem za, za rekrutaci že, do islámského mm, státu ano. a podobně. Taky už je to nějaké know-how. Víme, jak to dělal, přes jaké lidi to jsou všechno informace, které si myslím, že by stalo za to teda přeshraničně intenzivně sdílet. Hmm.
0: A ještě poslední otázka, jak myslíte, že bude zapadat tato koalice do nějaké takové operace, která předtím byla v rámci Vyšigrádské čtyřky? Že, zatím že si to, myslím, že dobře. Myslíte si, že to bude pořád kompatibilní? Jako ano, vypadá to zatím, že dobře, no. Hmm. Tak to by byl asi dobrý výhled vzhledem k tomu, co asi čeká celou Evropskou unii v těch následujících letech jako vývoje, kdy se všeobecně očeká, že ta ekonomika bude malinko stagnovat, tak uvidíme. Uvidíme. Marie ne moc děkuji, ať se vám daří, a milí posluchači, po se budeme pokračovat.
4: Hlavu si ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám knak. mám jen hlavu plnou ideálů. A mám rád vodu zelenou a pletu si s ozvěnou, narazí obě na stejnou skálu. Mám vodu rád, a proto si na její chlad tu zvykám. Hraju si z kapry i z lososy a tykám, štikám. Řekništíko modro šedá, proč voda mi pokoj nedá? A proč mě láká? A proč mě láká? Proč šťasten jsem, když do ucha mě chladná voda, štno uchá a cáká, a cáká. Атсака, Атсака
0: zpátky po písničce a po Marianu Kechlibarovi, který se tady objevil v letošním roce poprvé a můžeme slíbit, že opět za 14 dní bude hostem našeho vysílání z Pražského studia. Vítám dalšího milého hosta, kterého mnozí z vás, milí posluchači, určitě znáte, protože je to do určité míry stálý host Rádia Bohemia a tím je Jaroslav Kuchař. Pěkný večer. Dobrý večer. Jaroslav je předsedou hnutí cesta a krom toho si myslím, že to je člověk renezančního typu, protože má velký rozhled. Jeho hodnotové nastavení už určitě v našich vystoupeních tady v Rádiu Bohemia mě přesvědčili, že jeho přesah a vidění věcí je opravdu do šířky a do výšky, takže věřím, že A prý dohloubky tady na mě ukazuje, takže (laughs) dnes opět budeme mít příležitost, abychom to všechno na něm vyzkoušeli, abychom z toho pro vás vytvořili pořad, který bude pro vás velmi příjemný k poslouchání a že vám přineseme zajímavé postřehy, o kterých se chceme bavit. Jaroslave, předpokládám, že jste vstoupil správnou nohou do letošního nového roku.
5: Já doufám taky.
0: <laughs> tak konec konců se to asi už postupně osvědčuje, protože je 15. ledna. A my jsme se s Jaroslavem domluvili, že když dnes přijde, že budeme hovořit ne o tom letošním roce, tak jako jsme s Marianem zmiňovali ten turbulentní rok 2020, ale dá se hovořit o tom, že se tady teď budeme zamýšlet nad tím, jestli ten výhled, který je před námi v té dekádě 2020 až 2030 bude také turbulentní, jak hodně bude turbulentní, proč bude turbulentní a co všechno nás v těch jednotlivých výhledech souvislosti, ať už celosvětových nebo jenom tady našich českých souvislostí může potkat a jak se na to připravit. Jaroslave, my jsme se bavili o tom, že začneme u takého komplexnějšího pohledu v tom našem regionu evropském, když budeme hovořit o tom, jak je teď stávající situace, co se děje a jaký je výhled zhruba dejme tomu v nějakém tom horizontu, kam dohledneme, co všechno se zřejmě bude dít a jak jak se na to díváte vy. A pojďme se na to dívat z pohledu nějakých dvouletek nebo jak, jak budete chtít těch výhledů. Vy jste sám zmiňoval, a to upozorňuje čtenáře nebo posluchače, že se... Z toho, jak vidí věci Jaroslav Kuchař, bude dít mnoho zajímavého, zejména v těch nejbližších dvou nebo třech letech a určitě se toho dotkneme.
5: No, uh, upozorňuji teda, že nemám křišťálovou kouli, nejsem jasnovidný, uh, nicméně uh, některé věci se dají domyslet uh, ani, ani, ani ne tak prolongací, protože eh, takto prodlužování jako trendů někdy může být zavádějící, protože prostě přicházejí tzv. černý labutě, ale já vycházím ze svého eh, předpovídání budoucnosti eh, z principu cykličnosti. A když rozumíme rytmům, ve kterých se vyvíjí společnost a vidíme ty rytmy, tak pak můžeme na naleco susuzovat. A z tohohle pohledu vlastně já budu budu teda dělat prognozy k jednotlivým tématům. A ještě bych chtěl navrhnout, že budou takový tři úhly pohledu nebo tři vrstvy, pro mě to jsou spíš vrstvy. Jedna ta vrstva bude taková pragmatická jako z pohledu toho politického, řekněme, a to je, takže uslyšíte pohled konzervativního vlastence, řekněme. Druhý pohled bude takový, že bude trošku obecnější, kde budu hodně mluvit právě o těch cyklech a a ten pohled bude takový, nechci říct piakinovský, ale jako může někdo třeba říct konspirační, ale, ale já mě říkám, mě nezajímají konspirační teorie, mě zajímá konspirační praxe. Takže to budou ty pohledy jako z té vyšší úrovně, to znamená, kdo tahá za kdo, kdo jsou ty loutkovodiči a co mají v plánu. A ten třetí pohled, pokud to bude samozřejmě relevantní, tak bude pohled třeba duchovní, protože i v duchovním slova smyslu existují nějaké cykly a ty jsou právě teď velmi významné. A budou určovat z mého pohledu to dění v následujících letech dominantně. Jo? Já to vidím jako obráz, kde jako v té první vrste vidíme jako vlnu na moři, která má dva metry, pak teda jako ty, ta vrstva ta, ta, toho globálního řízení, to je vlna, která má těch 20 metrů, no ale tady jako se na nás valí vlna, která má 200 metrů vešku. A, ta, a ta, to znamená, kdo, kdo teda jako bude určovat to, co bude. No. No. A z mého pohledu ten duchovní rozměr nebo ty ukončování duchovních cyklů a začátek nových bude vlastně dominantní v tom smyslu, co se bude dít v následujících deseti letech. A dokonce si vyslovím, vyslovím hypotézu, že to podstatné se uděje v následujících pěti letech a pak už budeme jenom sklízet, sklízet výsledky, a opravdu se rozhoduje v tomto smyslu v budoucnosti lidstva Evropy i České republiky, každýho z nás.
0: Dobře, tak přistupme na to. Máme vás vlastně takového tří v jednom, tedy. <laughs> Jsou tři vrstvy jenom. No. Dobře, tři vrstvy a když se vrátím k té otázce, dejme tomu té Ve které žijeme, ať nezačínáme hned přímo tady u nás doma, protože sem se určitě dostaneme. V tom evropském rozměru máme tady dění, které se týká Brexitu, je tady mnoho zemí, které se neustále šinou takská nesplatitelné zadluženosti. Teď jsme o tom zmiňovali s Marianem Kechlibarem i to, že to Rakousko, na které se díváme všichni jako na zemi, která nás navenek udivuje, jak se jí daří, jak prosperuje, tak má přes 70% dluh, což, jak zmiňoval Marian, už je tak tak na splacení, jestli vůbec. A máme zde Německo s jakousi po kulhávající nebo možná oslabující ekonomikou. Máme zde také Německo, které se tak trochu zahledělo po té několika leté migrantské vlně do, do vlny environmentalismu, to znamená jakéhosi zachraňování planety. Teď je otázka, nakolik je to správné, kolik ne. Tak pojďme, pojďme se na toto podívat. Z toho pohledu toho konzervativního... Můžu si vybrat, odkud to začnu rozpítat. No, určitě, ale chci slyšet, že to konzervativního... No jasně, jasně to je samozřejmě konzervativní,
5: konzervativní mainstream
0: vlastenecký. Tak, ano, vlastenecký
5: konzervativec. <laughs> Z tohohle pohledu Evropa je v obrovský tenzi, kde zájmy jednotlivých aktérů jdou často velmi proti sobě a myslím si, že tohle se ještě bude zvyšovat, to, tato tenze. A odchodem Velké Británie se to v jistém jako umocní nebo zjednoduší ta polarizace na východozápadní směr, protože pokud teda Francie s Německem bude dodržovat tu cářskou úmluvu z minulého roku, tak tady máme vlastně jako velmi silný tandem, který historicky Británie vždycky nějak vyvažovala a ten přestane vyvažovat. A jinými slovy máme tady jako více, takzvanou vícerychlostní Evropu, která je, je, je jako, jako realitou. To není nic, co by neexistovalo. To už dneska je realita, i když se, i když se to jako popírá. Že Lisabonská smlouva to umožňuje. Rozhodování probíhá vlastně z pozice síly. Je potřeba říct jako úplně jednu nejzákladnější věc. Politici, který my vidíme, tak to jsou samozřejmě jenom loutky. Loutkovodiči jsou jako v první úrovni korporace, který jako ovlivňují to dění v Evropě, v Evropském parlamentu a tak dále. Je to celý postavený proti lidem a to procitání z mého pohledu Je příliš pomalé na to, aby nedošlo v budoucnosti jako k nějakým větším větším problémům. Jistá šance byla v v evropských volbách v květnu minulého roku, kde my jsme se i dokonce účastnili těch voleb a měli jsme tu tezi, že je určitá šance, že zvítězí to právě to konzervativní křídlo, který je proti globalizaci a který je proti ztrát ztrátě suverentity národních států. že? V každé zemi tahle síla roste každým dnem, každým, každým ale pořád není dostatečná. Jo? Ve Francii je Le Pen, v Německu AFD a tak dále. Mohli bychom pokračovat v Itálii, Salvíny, když mluví o těch velkých zim, z, zemích. A, a je to vlastně v tomto smyslu, to byl do určitý míry závod s časem, který jsme nevyhráli. A Takže ten scénář, že by se Evropa mohla reformovat vlastně jako tou silou konzervativního myšlení v Evropě, tak je v tuhle chvíli na dalších pět let jako v zásadě vyloučen. A takže tenhle optimistický scénář, který jako jsme v něj chtěli věřit, tak ten ten už ztrácí vlastně na významu a na pravděpodobnosti a Vlastně ten, ten reálný scénář v tuhle chvíli už je jenom jeden, protože to že, to, že by to, co v čem žijeme, mohlo pokračovat dalších 10 let nebo dokonce i pět let, je, je prostě neiluze, která prostě na kterou zapomeňme. Jo, to je, tomu dávám pravděpodobnost jedno procento. Takže 99 je pro mě scénář jako rostoucí tenze, která se nějak musí projevit, a. M- Myslím si, že to povede k rozdělení, k rozpadu eurozóny, to je jako první, a dokonce si myslím, že, že to spustí Německo, protože historie ukazuje, že vždycky z měnový unie odešel první, ten nejsilnější stát, jo, co byly v historii nějaký měnové unie, a následně teda k vzniku jako dvou, dvou oblastí minimálně, a je to zájmu vlastně i, i, řekněme, toho globálního prediktoru, když přeskočím teď na, na okamžik e, do té druhé úrovně. Mm-hmm. A, e, aby vznikla vlastně ta západní Evropa, pak tak střední Evropa, kde, kde je ten projekt Trojmoří, že o dispozici. Vyšegrádská je vlastně nějakým základem, ale samozřejmě se e, k tomu e, blíží Rakousko a Sebastian Kurz e, i když teda šel do vlády se zelenými, tak vlastně ta tendence, myslím si, je jasná a vlastně i nastavení rakouského obyvatelstva je v tomto smyslu nám daleko bližší než, než třeba francouzům nebo někomu dalšímu. Jo. Hmm. Velkým otazníkem je Itálie Protože pokud budou předčasné volby a vyhrál by je teď Salvini jako s naprostým, naprostou převahou, tak to samozřejmě bude taky znamenat, jako že Itálie se bude k nám klonit spíš než, než teda k Francii a Německu. A, a Balkán je z mýho pohledu jasnej. Jo? Tak tam je to jenom otázka, jak se to podaří ukládat. Velkou, velkou neznámou je ale v celé té Polsko. Protože to s, tou, s jejich protiruským naladěním a proamerickým naladěním e, je velký problém, protože to neumožňuje vlastně se dívat realisticky, realisticky na, na situaci. Hmm. Jo? Já nemusím Rusko milovat, ale prostě musím se na ně dívat realisticky, abych, abych s ním mohl vycházet. Jo? A oni, oni vlastně to trauma, který je tam objektivní, jo? jako v dostečetli Šenkeviče, tak si možná máte představu, nebo studovali jste historii vlastně Polska, tak tak to trauma tam jako je samozřejmě jako platný, má nějaký opodstatnění, ale bohužel je to trauma. Jo? Není to, není, nemá to nic společného jako s, s realitou. Jako představa, že by Rusko ohrožovalo jako Polsko a Střední Evropu jako nějakým mocenským jako silovým řešením, no to je absolutně mimo realitu. Po vojenský stránce, po ekonomický stránce. To, to jsou prostě to. A Rusko není jako ten agresor v tuhle chvíli. To je, to je země, která se snaží obnovit svoji suverenitu, má velmi rozumný vedení a když ho budeme dostávat do izolace, tak, 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 tak jakou akorát zbudíme toho, tu temnou část jako to, to, toho národa, jako toho šovinistického nacionalistického a pak, pak tam ten vůdce může být opravdu nebezpečný. Ale s Putinem se rozhodně dá domluvit, jako využijeme toho. Hmm. Jo, to si myslím, že je úplně základní. Když to řekl Macron jako před, na podzim, tak jsme si vlastně zaradili, jsme říkali, že on, on, on obsal náš program politický jo, pro Evropskou unii. A on řekl mně vlastně přesně to, co jsme mi říkali, že, jo, že s Ruskem se je potřeba domluvit. A... A být s ním partnery, protože, když se na to podíváme z toho hlediska USA Čína jako hlavní rivalové v, to, v následujících 20 let ve světě, tak aby Evropa mohla hrát nějakou, nebo Evropská unie, řekněme, hrát jako nějakou rozumnou protiváhu, tak bez Ruska to není možné. Prostě. Buď s Ruskem, nebo bude nic, ne, nebude nikoho zajímat. Jo. Ale v okamžiku, kdy se spojí jako surovinový a lidský zdroj Ruska, jako z technologií Evropy, řekněme, tak to už je síla. To už je dohromady skolo miliarda lidí, jo, když uh-huh. tam vezmeme i ty státy, jako je Ukrajina, Bělorusko a tak. A ten Balkán a, no, necela, to bych přehnal, tak dobře, 800 milionů. a e, s nějakým ekonomickým výkonem, jo. Takže to, to už jako je nezadbe, nezanedbatelná síla, pokud by byla schopna držet nějakou jednotnou strategii vůči tomu, co bude dělat Čína a Spojený státy. Jo? Takže to jsme v tom mainstreamovém teda pořád v té vrstvě, aby se diváci neříkali,
0: že jsem naivní, jo? protože jsme se dohodli, Určitě. že se na to budeme dívat. Ano, jako z, ano. Pohledu teď, jo? z toho pohledu no. ještě mám na vás jenom otázku. Jste zmiňoval, že se do určité míry propásla ta příležitost to ovlivnit. Máte tím na mysli tedy stav, který se dal posunout ve volbách do, do Evropského parlamentu, co bylo teď právě na jaře? Kdyby, kdyby ty konzervativní síly Evropský. Eh, měli
5: nadpoluviční většinu v Evropském parlamentu, tak jsou schopní zablokovat spoustu věcí, které se dějí špatně. Jako třeba New Deal asi by stálo jako samostatnou diskuzi Aha. nebo jako samostatný téma k tomu, protože to je samozřejmě velký problém. Tak by, kdyby, kdyby tam byl konzervativní vedení, ano. tak by samozřejmě nic takového nenavrholo, že jo? jo? A nebylo tam riziko a několik tří bilionů euro, nebo kolik do toho chtějí investovat, nevím ani za jaký období, to jsem jenom dneska viděl pana Davida, europoslance, že tam tuhle částku nikde zmínil. A, e, takže tahle takže cesta je zavřená v tuhle chvíli nebo nepravděpodobná a e, ono, kdyby, kdyby se to podařilo, tak ono by to mělo vlastně zpětný pozitivní efekt na volební výsledky pak v západu evropských zemích, tam, kde jsou vlastně dneska ty konzervativní síly na pozici dvojek většinou. Ano, jo? Tak, jo? A ono by... A ono... Pokud by ta, ta politika začala být reálná v Evropské unii, tak by reálnější z našeho pohledu, tak by, tak by, to, tak by to pozitivně ovlivnilo i pak v další volby v těch jednotlivých zemích. Hmm. Jo? Takže by najednou mohla ta konzervativní revoluce vlastně proběhnout jako vlna celou Evropou a mohli by jsme se dostat vlastně do, do té Evropy, do které jsme vstupovali. Jako my jsme v tom 89. přece když to přeženu a trošku teda zjednoduším, tak jsme chtěli vstupovat do Evropy, do Evropy četníků ze saint e, Tam ano. jsme viděli tu svobodu a tu, 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 tu přirozenost a tu lehkost a to, tu, 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 tu eleganci vlastně, to, to, tě, to, 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 to jsme měli sobě a tohle to jsme chtěli, ale my jsme vstoupili vlastně kdy, jako v, v okamžiku, kdy už tohle to končilo a za těch 30 let jsme ještě
0: úplně jinde. Jo? Bylo tam asi jakási... Asi možná i naivní představa toho, že že směrem na západ fungují nějaké pravidla, nějaké jistoty, něco, co co, co vlastně stojí na nějakých zdravých základech. Ta vize tam byla teď těch 30 let nám ukazuje, že, že to tak není, že to už odeznělo, pokud to tam vůbec bylo. Uhum, uhum, uhum. Dobře, pojďme k tomu druhému stupni vašeho hodnoty, jestli to tedy vše... No, jo, jo, jo tak asi
5: to podstatný jsme řekli, když tak se k tomu ještě Opřitě, vrátíme. No. To nejsme no, nejsme limitováni, tak můžeme se tady, vrátit. Já bych tady řekl d, jako dva uhly pohledu z toho z té toho, z vrstvy globálního řízení a řekněme nějakých vývojových cyklů lidstva. E, já bych začal možná tím druhým, protože mě to připadá jednodušší. E, Pan uh, egyptolog Zdenek Bárta, ne Zdenek, uh, Miroslav, ano. Miroslav Bárta, Zdenkovi se omlouvám, je můj no, Těch Bartů bylo víc. Tak, uh, tak ten říká, že civilizace uh, končí na těch faktorech, na kterých vyrostly. A, uh, a říká, že vlastně ta naše euroatlantická civilizace vlastně vykazuje všechny znaky před tím kolapsem. Tady mluvíme o nějakém 200-250 letým cyklu a jenom vlastně tími motory, na kterých vyrostla Evropa a pak samozřejmě Severní Amerika, byla vlastně zastupitelská demokracie a a svoboda ekonomická. Já to nechci nazývat těmi zkreslenými pojmy jako kapitalismus a demokracie, protože prostě no, no, ty základní liberální svobody, jako osobní svoboda, náboženská svoboda, ekonomická svoboda a politická svoboda. Ty, ty, ty vytvořili, ty, ty dali vlastně lidem jako tu energii na to, aby, vytvo, aby jsme vytvořili to, že, 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 že jsme jako opravdu žijeme, nebo mohli bychom žít v bezpečný zemi, jako mě, měli, máme se velmi dobře, nebo mohli bychom se mít opravdu dobře díky těm technologiím a těm všem věcem. A, a vlastně tak se dívíme, proč se to teď hroutí, že jo? ale ono se to hroutí právě proto, že ty, v těch faktorech, v těch dvou byl zakopaný princip boje. Jo, ekonomická svoboda je hezká věc, ale nesmí se zvrhnout do boje, jo, musí to mít nějaký limity a ty limity jsou dneska překročený vo mnoho řádů a tím pádem jako korporace dneska ovládají svět a e, koupili si vlády, koupili si politiky, a celý se to vlastně otočilo úplně z nohama. To samý zastupitelský demokracie. Ta myšlenka zastupitelské demokracie nebyla pr- prvotně o nějakých politických stranách, ale byla o tom, že nějaká, nějaká oblast, nějaký region, nějak, i kdyby to byla ulice ve městě, má nějakého svého zastupitele, který ho všichni znají a ten hají její zájmy. Takže jakýsi vertikální princip. Nikoli horizontální, které je dneska, to znamená, že máme ideologicky postavený politický strany. A ty vlastně soutěží na principu ideologie, jako vohlasy voličů. Jo? Kdyby tam existoval ten, hip, ten vertikální princip zastup- zastupitelské demokracie s možností odvolání se a tedy, tak by to fungovalo úplně jinak. Protože tohle bylo pokrouceno, vlastně otočeno svým způsobem na ruby, tak proto teď spějeme do toho kolapsu. Takže to je jako jeden, jeden úhel pohledu, ten podstatný, a co se týče, co se týče to, to je vlastně jako systémový problém, a pak je ten mocenský pohled. A ten, ten říká, že v podstatě, jestli, jakože, že je tady nějaký subjekt řízení, a jestli ho nazvím globální elity, nebo nějak je v zásadě jedno, který má opravdu několik cílů, a já je teď vyjmenuju. První je zastavit duchovní růst lidstva. Druhý ovládnout lidstvo a zotročit ho, jo, stačí. A když si to představíte, že tohle máte jako cíl, tak kde je dneska nejvíc svobody a kde je nejvíc jako, samostatnosti? V Evropě. Můžeme na Evropu nadávat, jak chceme, a nelíbí se nám, co se děje, ale pořád je to ještě ostrov svobody. Pořád ještě se tady máme velmi dobře proti jiným kontinentům. Takže když bychom chtěli ovládnout svět, byly ta globální lita, která má tyhle cíle, tak tu Evropu musíme dostat na kolena. A to se se děje. A a teď se můžeme bavit o tom, a všechny ty projevy, můžeme říct jako multikulty, gender, Tady kolega že je to pravda. To jsou alergie. To je, to jsou vlastně všechno jenom jako příznaky jako toho týhle strategie, migrační krize. Ten New Deal, New Green Deal, jo, to, je, to je jako samozřejmě jako to, to, můžeme teď těm jednotlivým věcem samozřejmě jít jako do většího detailu. A, ale to jsou všechno jako nástroje, jak dostat Evropu na kolena. Ekonomicky, z, z hlediska svobody a z hlediska jako schopnosti lidí e, jako vůbec jako vidět, co se děje. Jo? My, my slovani, teď chci říct, jo? My, kteří jsme zažili jako ten komunismus a máme tu tu citlivost, jako pro to, pro to vnímání těch věcí, vidět ty věci mezi řádky, tak my jsme pro ně největším nebezpečím. Protože bohužel, jako těch 70 let, nebo kolik, eh, už 8, no, 70, těch 70 let svobody, to je celá jedna život, jedné celý generace. Jo, jako myslím, ne, ne těch 20 let jako generační cyklus, ale 70 let, že... Ano, jako, jako celý život. To celý Kulínský. život. Ne, dnešní tníci nezažili f, francouzští, němečtí, holandští a d, 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 Nezažili jako nic, co by jako je, je, je dostalo do situace, že by museli číst mezi řádky, že by, nemuseli, že, by, že by neměli věřit svý vládě, že ten svět, ve kterém žijou, je jako špatný, Nic z toho oni jako vůbec neměli ani na okamžik hlavě. Nikdy hmm. ve svém životě. Proto to nejsou schopni vidět. Hmm. Jo. Respektive to procitání je bolestivý a týká se jenom nějakého procenta lidí. Ono samozřejmě, jako když se podíváme na Francii a na ty, na ty bouře, které tam jsou, vlastně rok, jo, tak, tak jako vidíme, že už hodně lidí... Uh, nějak procitá. Ano, ano. Ale to procitání není jako, že otevřete oči a vidíte všecko. To má zase určitý úrovně. Takže to procitání je postupný a od toho, že, že jako chápu, že jsem nevydělávám tolik peněz, nebo respektive, že musím makat čím tím víc, abych zůstal na svým, jo? tak to jsou jako první příznaky. Ale ty mají ekonomický rozměr. Ale pak jako Uvidět za tím jako z a uvidět za tím jako nějakou strategii dlouhodobou někoho, kdo vás se ovládnout, to je pro ně jako úplně mimo jejich myšlenkový jako schéma, myšlenkový rámec. Takže jako t- psychologicky je na tom postavena moc obecně, protože uh, člověk potřebuje, aby svět byl vysvětlitelný a předvídatelný. A kvůli to, to je základní psychický schéma každého člověka. A pokud, pokud předložíte nějaké řešení komukoliv, který, který uspůsobí, že věc, který jsem nerozuměl, tak, tak řekne, aha, tak to je v pořádku, tak, tak vlastně jako třeba 70% lidí kejvne na první věc, co, co řeknete. Řeknu příklad. Já jsem viděl UFO. Řeknu schválně takové extrém, jo? A vě, vědec řekne, to byl meteorologický balón. Tak 90% z lidí řekne, aha, odechne si, hurá, jako kdyby, kdyby existovali u Founi, no to by byl úplně jiný svět, že jo? To já nechci, vidět vlastně vůbec nic takového není, takže se spokojí takhle jako přirozeně s nějakou první nabídkou. Dokud mu ten talíč nepřistane na dvoře, teda, jo, na, na zahradě, tak pak samozřejmě už je to ten šok, ale to už je velká facka. Že jo? Takže tady mluvím o, 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 o postupu, jakým způsobem vlastně vždycky docházelo ke krizích, ke krizím a ke kolapsům civilizací právě proto, že lidi nebyli ochotni vidět včas pravdu. Jo? A má to psychologický rámec. A ti, kteří to říděj, to vědí a využívají toho. Jo? Proto ovládají všechny média. Proto pouště přiblblí seriály. Jo? Protože většina lidí, voličů, prostě jako jim to stačí. To nejjednodušší vysvětlení, to, 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 ty seriály, ta manipulace, to ten krásný svět, jako který vlastně vidíme. Já jsem asi blbej, protože si neumím vydělat jako na živobytí pořádně. Je to moje chyba, protože tady je samozřejmě spousta jiných úspěšných lidí. To nám jako první, co nám natloukli do hlavy po sametové revoluci, je, že každý si je zodpovědnej za své štěstí sám, což je hluboká pravda. Ale má to jeden háček. To prostředí musí, musí být takový, aby to umožňovalo. Jo? Ale to už nám neřekli. Mm-hmm. Jo? Takže dneska, když máme milion lidí v exekuci, tak jako z nich nebudou úspěšní lidi, když, když jako udělají chybu za 400 korun a zaplatí 30 tisíc. A je to mamina od samoživitelka od dvou dětí, od tří. Jo. Hmm. To prostě jako nejde. Takže, takže tady jsme jako žijeme ve velkým klamu, který byl vy, vy, vytvořený jako ideologie a má ekonomický rozměr, politický rozměr, v mnoha případech jako i duchovní rozměr. A tenhle ten celý balík manipulační je vlastně něco, co se rozpadá a čím dál lidí to víc vidí, a teď je ten závod časem, jako kolik lidí to pochopí a jak hluboko, jaký facky budeme muset dostat do toho života a od té od situace, aby, jsme, aby, aby, aby otevřelo lidi v oči vlastně co nejvíc lidí, nebo dostatečný počet lidí, jaká ta kritická masa takzvaná.
0: Hmm. Jenom k tomu mám postřeh nebo otázku. Zmiňoval jste o tom vlivu korporací a více méně i tady toho, že, že je jako předestřeno to, to, že když se člověk nestane jakýmsi úspěšným, tak, tak je to jeho vina. Já se domnívám, že abychom to neposouvali úplně do té roviny takového jednoduchého zkreslení, že často krátili lidé, kteří se skutečně dostali do nějakých jako pozic, že, že, že jsou majitnými, že se jim daří, že, že, že to bylo z, jako z jejich jako podstaty, že ne, snažení... Jestli že... to
5: takhle nevyznělo, tak to se omlouvám, to samozřejmě. No, já, já se skoro 30 let živím jako konzultant a, a v podstatě jsem... Já jsem nikdy nepracoval pro žádnou korporaci, jo, to můžu říct, Moje, kl- moje klienti jsou právě takové firmy a jich jako několik desítek, jako kde já jsem působil a v České republice jich je tisíce. To je v pořádku. Já, když mluvím o korporaci, tak nemluvím eh, o firmách jako ani dokonce, jako je třeba Coca-Cola, jo? nebo když tam už to je na hraně, řekněme. Ale eh, gl- mluvím samozřejmě o gl- vý- výhradně globálních firmách nebo firmách s globálním dosahem a ještě v některých oborech. Uh-huh. Farmacie zbrojní průmysl, paliva, hmo, popohonné hmoty a teda, uh-huh. to jsou vlastně ti, kteří, jako opravdu uh, tlačí jako politiku směrem jako proti lidem jo? Uh-huh. primárně. Jo, pak samozřejmě některé potravinářské giganty, to je v druhý vlně jo, a tak dále. Jo? Ale to jsou ty hlavní, hlavní nositelé Monsanto, jo? abych byl konkrétní třeba jako v tom oblasti zemědělství. Takže to jsou ty konkrétní firmy, jako těch je jako, já si myslím, že do tisícovky, který opravdu jako si platí lobbysty a, a manipulují jako, jako s tím vědomím lidí a s tím, jak budou jako ze zákonodárství a s těmi smat to jako, to jsou opravdu ty největší, jo, který mají tyhle ty zájmy a může to být, i mimo, jako můžou být v obrovský firmy, které vůbec jako nezasahují do legislativy a, a do, nema, ne, nemanipulují, jo. To, to se nevylučuje, uhum. ale jsou to prostě konkrétní obory a konkrétní firmy, které mají tu mocenskou ambici a přes který, a banky samozřejmě bych nechal, to bych udělal chybu, jo, a, a, a přes ně se, se vlastně ta, ta globální moc jako realizuje. To jsou vlastně reali, real, realizátoři globální moci.
0: Dobře, dobře. Tak hmm. výborně, já jsem se, no. asi, abychom tady nepostavili do té roviny, že, ne, ne, že kde ne. je úspěšný, tak, tak je Naše vlastně malé ten... firmičky tam
5: nepatří a nepatří tam dokonce ani, ani jako firmy, a nevím, jako, ale... As, tak nechci jmenovat. Jako České firmy, které vybudovaly se z nuly, vy vši, jako znáte takových firm hodně, maj, kupujete jejich produkty. Když to postavili na zelený louce, jo, tak a dneska fungují velmi dobře, tak, tak všechna čest. Jo, jako říkám, já znám osobně jako několik desítek takovýchhle firm nebo jejich majitele. To je v pořádku. Jako ekonomická svoboda musí být. My se nevracíme zpátky do ekonomické nesvobody. To je řešení, které nikam nevede. Ale ta ekonomická svoboda musí být omezená odpovědností. Každá svoboda musí být omezená odpovědností, včetně i ekonomická svoboda. A míra regulace toho, aby ta ekonomická moc nebyla zneužitá, tak je nízká. Jo, a to je ten problém. Uh-huh. A už je dneska, dneska ta ekonomická moc je tak velká, že ro, rozpočty e, těch globálních korporací jsou větší než rozpo, rozpočty středně velkých
0: států. No samozřejmě. Jo. Tak mě napadá co Microsoft. No, no jasně. Ale, ale jako zase na druhou stranu i to byla firma, která vznikala v garáži. Jo, jo, no, jo, a to je jako jenom
5: to... morálce majitelů a těch lidí v konečném důsledku. Jo. Jenom ještě si dovolím jednu poznámku, která e, Není obhajobou babiše, jo, ale chci říct, že když si srovnáte oligarchický systém a korporátní, tak mě ten oligarchický připadá jako méně nebezpečný a ličtější. Právě protože oligarcha je jeden člověk, který má emoce, většinou má rodinu, většinou má nějaký, nějakou morálku, byť třeba jako hodně nízkou nebo pokřivenou, ale ta korporace to je stroj. To nemá s lidským životem nic společného. To je, to je stroj, který je řízený strojově. Strojovým kódem, strojovými cílema. Když tam jeden člověk jako dosáhne nějakého stavu poznání a řekne, tohle já dělat nebudu, tak ho prostě nahraděj. Jiným, který nemá, to, nemá tu úroveň morálky, která je pro, tu, pro ten výkon potřeba. Čím větší svoboda, čím větší jako uh, moc, tak tím větší by měla být odpovědnost. Uh-huh. Jo? A t- tenhle princip je absolutně porušený v korporacích.
0: Samozřejmě, no, ale tak to se ale těžko dosáhne nějakou limitací zákonodárství, protože to od určitého stupně unikne těmto dosahům. Ale asi se u toho nebudeme zdržovat, nebo se k tomu mm, jo, jo. vrátíme. No. Dobře. Eh, tak dostávám pokyn z režie, <laughs> že, že si máme dát písničku, tak si dáme písničku.
6: Všichni po mně chtějí podpis nebo prachy. Proč se mnou nikdo nechce diskutovat o soletech Karla Henka Máchy? To bych se vážně nezlobil. Rozebírat s tebou máchu v trochej. Jenomže ty chceš podpis nebo fotku na mobil a když bych ti ho nedal, tak jsem frajer plochej. Já chci poezii jen trochu pochopení. Ale tu, kde žijí, nic z toho není. Co mám ze života? Samé přízemnosti. Mé srdce Don Kichota. Tím trpí dosti. Všichni po mně chtějí prachy nebo fotku. Proč se mnou nikdo nechce rozebírat, jakou nejlíp koupit? Baringotku. Chtěl bych běžet letním šerem. Fukovadí čtyři kola, zabřáhnout koně a pak zmizet někam do daleka Jižním směrem, kde se jedí banany a pije Coca-Cola Já chci poezii jen trochu pochopení Ale tu, kde žiji, nic z toho není Co mám ze života, samé přízemnosti Mé srdce Don Kichota, tím trpí dosti Všichni po mně chtějí vlastně strašně málo, aby to šlo, aby to hrálo, aby to fungovalo. Já ale nejsem Mikuláš, já nejsem paken české kampeličky, klidně ti dám 20 na guláš a tobě hodím stovku do krabičky na všechny ty dětské domovy a na Afriku na lidi, co hladoví a na popravy politiku, rozpuštění na to, ale za to. Já chci poezii. jen trochu pochopení, ale tu, kde žiji. Nic z toho není, co mám ze života, samé přízemnosti, mé srdce Don Kichota, tím trpí dosti, tím.
0: Jaku Nohavicovi, jsme tady zpět a posloucháte rádio Bohemia. Naším výborným hostem, který tady povídá velmi zajímavé věci, je Jaroslav Kuchaš a my se vrátíme zpátky k tématu, které jsme načal ještě před písničkou a to je ta třetí část našeho pohledu na ten stav, o kterém se tady bavíme v tom evropském regionu a ono, ono se to nedá asi úplně svázat jenom s tím, s tím omezeným nějakým světadílovým geografickým omezením, protože by chyběla jakási souvislost, takže se čas od času vydáme tu na východ, tu na západ, na jihu jsme ještě nebyli, ale uvidíme. Tak Jaroslavě, pojďme se podívat na tu téma ještě z té třetí vrstvy, jak vy jste říkal, spíš z té spirituálnější, duchovní nebo jakési hodnotové zodpovědnosti nás lidí jako jednotlivců.
5: Já nejdřív řeknu tu vlnu, jo? Těch, uh-huh. já jsem říkal, že, ta, že se na nás žene 200 metrovávalo na změn. Jo, jo, jo. A... Já, já vnímám uh, to, že se uzavírá uh, ten 26 tisíciletý cyklus takzvaného platonského roku, že tam byl ten konec v roce 2012. A uh, jsme, takže takže to, je jako, to jsou ty duchovní cykly, ty dlouhodobí cykly, které souvisejí vlastně jako s karmou jednotlivců národů a s těma věcmi. pokud takovým věcem teda jako posluchači jsou ochotně věřit nebo přemýšlet o nich. A, a teď je otázka, e, před čím vlastně stojíme, jako co je ta změna. Ono se mluví jako v různých proroctvích o, o zlatém věku, že přichází zlatý věk, něco nového. Já kdybych začal přízemněji, tak, e, a myslím si, že už to tady padlo, ale nejsem si teď jako úplně jist, protože já občas mluvím v jiných rádiích, tak se mi to trochu motá. A e, když si představíte, e, tak, a teď použiju takový ty pojmy, které jsou všeobecně známí, doufám, že mě na to nikdo nebude popotahovat, otrokářský systém byl o tom, že otrok neměl žádnou svobodu, ale ani žádnou odpovědnost. Feudální systém, který následoval středověk, zjednodušeně, tak tam tam už nějaká míra svobody a odpovědnosti byla, byť malá. Pak, Pak jsme, nebo teď jsme v době jakéhosi, řekněme, zaměstnaneckého kapitalismu, když to budeme používat jako v takovém tom základním slova smyslu, kde ta odpovědnost a svoboda jsou už jako velmi jako výrazný, nepřehlédnutelný. Už jsou prostě teďka, můžu si změnit zaměstnance, zaměstnavatele, prostě tam už je nějaký mechanismus, který e, umožňuje tu o, naplňovat osobní e, svobody vlastně v tom, v tom klasickém slova smyslu e, těch anglických li, li, liberálních teoretiků z nějak z 17. či 18. století. A Zkuste si představit, že lidstvo se dostává do fáze, že může, byť třeba jeho část, se dostat do ještě vyšší úrovně svobody a odpovědnosti. A že, že, že teda je připravován nějaký přechod lidstva do, do, do fáze, kdy, kdy vlastně, pro který nemáme pojem, ale bude tam ještě víc svobody, ale ještě víc odpovědnosti. Jo? A my to vnímáme přes ty ekonomické kategorie hodně, jo? ale myslím si, že to je jako daleko obecnější věc. Takže e, to je ta naděje. Já jako věřím v to, že, že k tomu dojde, že Česká republika bude pionírem jo, v tomto procesu. E, máme k to proto mnoho předpokladů a e, věřím, že, 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 že ta společnost jako bude vlastně postavená poprvé na principu spolupráce, nikoli v principu boje. Jo? Uh-huh. Protože všechny ty, co jsem vyjmenoval, tak byly postaveny na principu boje. I, I ten kapřní I ten hospodářství, už jsem o tom mluvil no. zase na začátku, tam, tam, byly, tam jsou kódy, kódy toho boje. Jo? A to je špatně. Protože když jste v kódu boje, tak vlastně jako je tam ten Highlander na konci. Jo? Ten jeden, jako co vyhrává, bere všecko. Že jo? Protože když bojují všichni proti všem, tak to jinak nemůže dopadnout. A že jediný řešení je spolupráce. E, jenom si tady přigřiju polivčičku jednou větou. To je základní myšlenka a konstrukce politického programu Hnutí cesta. Jo? Vycházíme prostě z téhle premisy, z tohohle předpokladu a snažíme se formulovat způsob, jak převést společnost z toho módu boje do módu spolupráce, aniž by byly redukovány svobody. Ale musíme říct, že ke každé svobodě musí být být přiřazena jasná odpovědnost a samozřejmě ke každému právu musí být přiřazena jasná povinnost. Takže tohle je je princip, který je potřeba v té nové společnosti aplikovat, aby to mohlo celý fungovat. Čiže jinak by to byla anarchie. Jo, co je svoboda bez odpovědnosti. Samozřejmě jo? to, to no. nemůže nikdy fungovat. My jsme ve společnosti, kde ti mocní chtějí mít co nejvíce svobody, ale není žádnou odpovědnost za svá rozhodnutí. Jo? To, je ten, to je jeden z, zase usvůlů pohledu na, na současnou společnost. Hmm. Takže, takže to je ta duchovní, duchovní rozměr jako takový z toho, z toho přízemního pohledu. A já jsem říkal, že ten globální prediktor má hlavní úkol zabránit tomu duchovnímu skoku lidstva, protože v, pojmo, v pojmos, Já to řeknu v jiných pojmyslových, ale řeknu v podstatě to samé. Jo. Hodně lidí mluví o, o jakýmsi kvantovém skoku, o zvýšení vibrací na planetě a jako používají tyto ty pojmy. A z mého pohledu, ale nejde o nic jiného, než o určitý očistný proces, kterým projde, projde každý z nás pokud teda projde, kde vlastně všechny ty traumata, ty zápisy... Tak možná řekněme, no, bude no,
0: muset projít. No, tak, no, no tak, dobře, tak. dobře. No,
5: ale jde o to, že, že jako já to vnímám tak, jako že, že tou branou do tohohle světa, který jsme si teď takhle jednoduše popsali, neprojde každý, nebo bude muset projít každý, aby, tam, aby, aby se tam mohl dostat. A, a, a je to odstranění těch, těch traumat, zápisů a, a vlastně přijetí té odpovědnosti. Teď to říkám fakt hodně zjednodušně, protože samozřejmě na různých portálech tohoto typu se o tom mluví horem, dolem, prognózy na rok 2020, jako tam tam toho bylo. Já mám teda zprávy z velmi důvěryhodných zdrojů, že, že opravdu ten svět, jak jsme ho znali, jako opravdu skončil v tom energetickém, informačním slova smyslu, ne v tom hmotném. To samozřejmě má se trvačnost, ta hmota. Jo? A ten se skončí a teď, se, teď ten nový ještě není. Jo? A ten nový svět jako my budeme budovat a záleží na tom, co uděláme. Hodně se mluví o tom roce 2020, že, že bude velká krize a je tam vzácná schoda všech lidí, kteří mají nějaký schopnost naladění, tak říkají: ať bude probíhat, co bude probíhat, zůstaňte, prosím vás, v klidu a ve svém středu. Jinými slovy, nereagujte agresí nebo, nebo jako nepřiměřeným způsobem na, na události, které přijdou, protože čím víc zůstanete u sebe, v sobě, tak tím lépe vlastně projdete tím, tím procesem. Jo. takže, takže jako tohle z mého pohledu nás čeká říká, já to vnímám tak, že teď ty dva roky budou opravdu jako náročný 2021 a ve 20, v roce 22 by mělo dojít jako k nějakému průlomu a, a opravdu se začít ten, ten, ten svět jako opra, razantně měnit k lepšímu já, já nechci jako tady malovat nějaký černý scénáře jo, ale ale když si to představíte, tak jako když projde někde nějaká vlna tsunami, nebo, nebo nějaká válka, nebo nějaká velká krize, tak pak začnete obnovovat věci jako na, tom, na, tom, na tom, co zůstalo a začnete to tvořit nově. Jo? Tak myslím si, že to, jestli to bude interní proces každého z nás a všechno, a ten svět okolo zůstane tak, jak je, tak to, to je ta nejlepší možná varianta. Hmm. Jo? Pokud tomu bude potřeba, jako, aby jsme procitli, jako, jako, aby ten tlak proběhl i zněžků v nějakých podobách, tak to samozřejmě je, je možné. Jo? Ale já bych za sebe každému doporučoval, aby pracoval na sobě, na svém na osobním růstu, v tom duchovním slova smyslu, aby se zbavoval těch starých zápisů, traumat, programů a, a byl otevřen vlastně pozitivně. A, a pozor, je tady velmi zásadní věc. Někdo si myslí, že se změní tím, že bude třeba jenom meditovat nebo že bude chodit na nějaké semináře. E, ne. Jo? Ta doba, kdy tohle, byl, tohle byla duchovní cesta, a hlavně teda v azfázi, jo, je potřeba říct, tak ta už je nenávratně pryč. V našem konkrétním žití, v našem konkrétním životě, v každodennosti, v každodennosti to chování. jediný progres, který je, je, že se stanu lepším člověkem. Všechno, ostatní, ty technologie a tohle věci, to je iluze. To mi zjednodušuje život, ale není to, není to progres, není to vývoj, není to, není to nic. To je jenom jako to, to vnější. Ale to, jaký jsem člověk vevnitř a jak jsem schopen se chovat, nejenom je to myšlení, mluvení a chování dohromady. Jo? Ono to je ovládání mysli, ovládání slova a, a samozřejmě chování. Mm-hmm. Takže to je to, co můžeme udělat. Mm-hmm. Jo? se projde
0: velbloud uchem jehly, než člověk do Nové Říše. To jsou slova na Božího Ježíše a ta mm-hmm. že hovoří o tom, že to opravdu bude pro každého velký zápas, ale samozřejmě to nevylučuje to, aby aby každý, kdo opravdu chce se v tom duchu, co říká Jaroslav Změnit, tak aby tak učinil.
5: Já si myslím, že posluchači tohle rádia to v dobře vědí, mm. že tady mluvíme možná vlastně až skoro skoro jako že nosíme dříví do lesa a jenom já bych chtěl říct jednu věc, že je doba a myslím si, že se to ještě bude zhoršovat, že budeme klesat na mysli. Hmm. Že ten tlak, jako teď, ty, 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 ty moci a toho uh, bude vyvolávat pocit zmaru, beznaděje, bez moci a tohle všechno. A to, to bude ta zkouška. Jo? Tímhle bude muset projít a zůstat, zůstat vlastně ve vlastní síle, ve vlastní pravdě, nenechat se zmanipulovat, nenechat se koupit. Jo, je to snadný se nechat koupit dneska. Nenechat se zamotat do toho no, systému no, vlastně tak, těch tak,
0: jeho no. uh, určitých hmm. Pravidlech, ve kterých hraje no. a, v tom dnešním, v tom dnešním a, nastavení.
5: A jde o to, nezůstávat jako sám se sebou v tom smyslu, že jako si říct, já jsem blázen a o tom s nikým nemůžu mluvit, protože mi nikdo nebude rozumět v mimo v rodině, v práci a tak dále. Je potřeba se stíťovat, mluvit o tom. Je daleko víc lidí, než si umím představit, kteří vlastně jsou v nějakém procesu. Ti, kteří nejsou, tak prosím vás, nejsou naši nepřátelé. Jo, ty lidi, který, který vlastně nej, nej, nejvíc hájí dnes, dneska ten systém a, a nehájí ho pasivně, ale aktivně, tak to jsou lidi jako my, hmm. oni, oni jenom je ovládl ten strach natolik, že se boje jakýkoliv změny, protože se boje toho, že přijdou o to svý jistý. Jo. A nebo jim chybí ten stav toho hmm. prohlédnutí, no. protože... nejdál, nejdál jsou ty pasivní, jako od nás jsou, jsou nejdál ty pasivní, kterým je to jedno. Hmm. Ale ty, který proti nám teď jakože stojí, jako a tím, nemluvím teda o šéfech korporací, jo, mluvím, mluvím o běžných člověč, lidech, který mají jenom ten opačný názor, tak to nejsou naši nepřátelé, to jsou jako, tady jsme v principu jednoty, to, to jsou, to, oni jsou součástí nás a je naše spoluodpovědnost... Pokud si samozřejmě o to řeknou, tu pomoc, aby, aby, aby postupně začali otvírat oči a, a přijímat jako ty věci. Protože tím pomůžeme všem a existuje tady ten princip jako toho minimálního množství, aby došlo k té kvalitativní změně. Říká se tomu efekt z té opice nebo podobně. Jo? Prostě představte si, že vy uděláte nějakou práci na sobě, zůstanete v klidu, když na vás někdo bude útočit, ať slovně nebo jakkoliv, a nebudete reagovat jako nepředloženě a to může být ta poslední kapka. A naplníme to kvantum a pak tý změně může dojít. A můžete to být právě vy. Není to o nějakých lídrech, není to o nějakých vůdcích, není to to o něčem velkým. Kdo znáte pána prstenů a hobita tak tam v jednom díle hobita ten Gandalf říká takovou krásnou myšlenku. No já jsem spíš pochopil, že to dobro vlastně nevítězí jako tím, že postaví proti tomu zlu stejně velkou sílu, ale že to řešení je jako v malých krocích jednoduchých obyčejných lidí. Hmm. Jo. A tohle, tohle je ta naše síla, ta, 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 tam, tam můžeme nejvíc, nejvíc jako udělat, A pokud máme být postavení do nějakého nějakého odpovědnější, do nějaký odpovědnější role to vesmír zařídí, my musíme jenom prokázat, že jsme ochotní jít po té cestě a
0: neuhnout. Takže lidé nemusí očekávat někoho, v nějaké velké televizní stanici stačí malý internetové rádio. (laughs) <laughs> to určitě.
5: <laughs> Myslím si, že vy jste nádherným příkladem toho, toho chození, po tý, že jdete po té cestě bez ohledu na, na cokoliv. Jo. A kolikrát jste se mohli vrátit nebo toho nechat a neudělali jste to. A to je vlastně, to je přesně ono, to je přesně tohle, je potřeba. A, a možná, že, že tímhle vybuzujete. Jako tu naději v lidech a, a tím přispíváte vlastně k tomu, aby ten kvantovej, aby, ta, aby
0: ten, k tomu skoku
5: mohlo dojít právě proto, že se naplní ta, ta, ten mezní, ta mezní hranice, a ji nazveme jakkoliv.
0: Hmm. Tak věříme tomu, že to tak je. Jsme přesvědčeni o tom, že zákony, o kterých se tady bavíme, teď myslím ty veliké zákony, že účinkují a že jsou vždycky nápomocné tomu, co spěje k tomu dobrému a pozitivnímu. My si teď dáme ještě krátkou písničku a vrátíme se, aby jsme se dotkli témat, která jsou před námi a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Zase noho věc, děkuji.
4: Docen sentiment a hrabě cynik, a já jsem jak oblázek na dně vodopádu, co nemůže říct, no tak já dojena voda ho pořád pořád omílá Mít mít vůli dávno bych tu nebyl. Ten kámen nemůže jít do penze, čeká ho třeba jiná dimenze. A jestli se úsměv smočí, ve vodě se jen pootočí a nastaví svou hrubší stranu, mít tu moc, tak tu nezůstanu. Smutek není žádnej VIP, můj průžvě není žádná celebrita. Jsou to dva starý pacholci a rudej koberec je zrovna neuvítá. Lá, 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 lá. V válených šatech, postávají tiši, kouřej v oprýskaných vratech. Když už je polor vážně přes čáru, můžu si vylepšovat profil v bolváru. Na věky říkat jenom to, co se sluší, a skončit jak baván s obroušenou duší. A jestli slezel? mě smočí, ve vodě se jen potočí a nastaví svou hrubší stranu mít tu moc tak tu nezůstanu na. a skončit jak bávám s obroušenou duší. A jestli slza úsměv smočí v vodě se jen otočí a nastaví svou hrubší stranu, mít tu moc, tak tu nezůstane
0: Stále posloucháte rádio Bohemia, které vám vysílá v živém uh, přenosu uh, z pražského studia. Uh, jsme tady s hostem, který už uh, určitý čas hovoří o velmi zajímavých myšlenkách. Je to Jaroslav Kuchař. Já jsem rád, že se po můžeme vrátit. A, uh, I když to nebyl nohavice? I když to nebyl nohavica, snad příště, když přijdete, určitě bude jednou, dvakrát, třikrát navíc. Uh, Jaroslave, chci se vás zeptat na takovou věc. E, v tom stávajícím čase, a teď zejména možná těch posledních pět let, se to všechno, všechno graduje. Ono to souvisí s tím, co jsme hovořili. E, ty vlivy, jako je migrační politika, e, teď vlastně rozvíjící se jakási environmentální snaha, e, e, snaha o určité e, hledání řešení těchto, těchto záležitostí, které jsou vnímány jako, jako problémové, není to ten budík, který může naopak v tom určitém systému té, té dosávadní jako dlouhodobé plynulosti nebo takové jakoby, vlažnosti být pro mnoho lidí na, nakonec jako pomáhající, že, no, že, že to, to všechno... jako Působí, jako, aby se lidé probudili. No samozřejmě, to je základní princip princip toho, jak to
5: funguje. Já teď si neumím citovat přesně, ale přece to takzvané zlo, to je vlastně dobro, protože to vytváří ten evoluční tlak
7: mm-hmm. na nás.
5: Mm-hmm. Jo? Takže, takže migrační krize určitě způsobila, že... 40 možná dneska z 60 západovropanů jako otevřelo aspoň částečně v oči. Hmm. Jo? V oblasti teda minimálně schopnosti integrace jako muslimského obyvatelstva nebo neschopnosti spíš tedy, jo? tam je tam je samozřejmě ještě spousta dalších faktorů, které v tom hrajou roli. takže každý ten tlak, každá ta změna, ty genderové věci, a to, ty pohlavbo věci kolem pohlaví a tohle, to to, vš, to probouzí jednoho člověka po druhém samozřejmě, jo. Jenom je to o tom, jak jako rychle a aby se to projevilo opravdu jako v nějakým rozumným rozumným chování těch těch zastupitelů. Já já jsem se chtěl
0: v další části té otázky zeptat, jestli tady nechybí právě odpověď na to, jak ten ten budíček využít, aby to nebylo nesprávně, protože většinou to vyvolává ten tlak jakousi oponenturu. To znamená, že ti lidé na to reagují vlastně na negaci negativně a jak se k tomu postavíte v té konstruktivní nějaké harmonické nebo pozitivní rovině, aby to zase nebyla najivita, nebo to, aby to byl ten vyvážený střed.
5: No, to je, já to řeknu na tom příkladě, příkladě té environmentální jako dneska, A, ano, dneska vlny,
0: vlny jo? protože
5: tam je to asi jako král, ono je to vidět na všech, ale tady je to, myslím, úplně jako zřejmě, je to, to takové teď, je to nejčerstvější, Dívejte, já to já začnu od sebe. Já jsem, se, já jsem žil první 30 let v severočeském městě Lovosice. To je krásné město. Krásné město, někdo říká dlouhý jako Lovosice, že jo? Ale ona tam je ta chemička, že jo? A já jsem tam vyrůstal v tom těch moudících jako za, soci, za socialismu. Sportoval jsem jako z, z zaklepu, nemělo to nějaký zásadní vliv na mít zdraví, zdá se. Ale jako já, já vlastně jsem zelený, jo? Jako to musím na sebe říct, jako já, já tu přírodu mám rád. A, Aha, a, já myslím, jako zelený z to, že jste
0: tam vyrůstal. Ne, 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 zelený, jako, jako myšlenka, ne. Jako
5: myšlenka, myšlenka jako ochrany přírodního prostředí mi blízká. Jako zase Ale, hnuti, rozumím, hnutí no, cesta no. má vlastně jako ve vizi, jako nebo v těch základních charakteristikách programových, že se k přírodnímu prostředí chováme jako k živý bytosti. Ano. A že, že, že s ní musíme vyjednat vlastně tu ekonomickém, jako, jako to, jestli můžeme použít. V ekonomickém programu máme zahrnutí všech tzv. externalit jako do nákladů výroby. To znamená, jestliže spálím kyslík, tak ho, tak ho musím jako do té přírody vrátit tím, že vysadím stromy. To stojí nějaký peníze a, musím, a když to budu dělat, tak to prostě jako se v těch nákladech objeví. Když, tě, ano, ano. když to řeknu jako příklad. Jako je, rovnováha tak, přístupu. No. A teď si představte, já předpokládám, že s tímhle budou souhlasit všichni. Dá jo. se asi říct, že všichni rozumní nebo no, nějaký no, no, jo, jako, trošku že, no, lidé. Ale... Ale, ale co se stane, když vlastně z toho uděláte ideologii, která je jako, jako to staví do nějakého úplného extrému a řekne do 20 nebo do 10 let, jako nebude žádná uhelná elektrárna, žádná atomová elektrárna, a, všel, žádná, až a po, auta na, na ža- žádná auta na benzína, na naftu a tak, jo. Polarizujete to. Uděláte z myšlenky, která je zásadní a důležitá a měla by být součástí politiky každého rozumného subjektu státu, tak uděláte něco, že vytvoříte dvě skupiny lidí, kteří stojí absolutně proti sobě. První jsou jako magoři, který říká, že nebudou rodit děti. Protože by zatížili prostředí, jezdě jako místo na, přes Atlantik nebo dokonce teď přes tichý oceán uh-huh. na lodi, nikoliv jako letadlem. Uh-huh. Jo. A na druhé straně máte lidi, kteří který jako logicky to vyvolá ten odpor, tak, že vlastně řeknou, vy jste blázni, a my na to úplně kašlem. Ano. Ale, ale, ale vytvořej druhý extrém. Ano, jo? A protipol. My pot, protipol. A my potřebujeme se dostat do toho racionálního středu. Jako, tady je šest tisíc vědců, kteří jsou v klimatickém panelu, který říká, že CO2 způsobuje oteplování a pak je, a teď mě neberte za slovo, někde jsem to jako našel kdysi, ale už si to nebyl jsem to pak schopen dohledat znova, že existuje dalších 12 tisíc klimatologů, který jako s tím nesouhlasí, ale ten jenom ten klima panel dostává ty, ty, ty prostor. A já říkám, prosím vás, oteplování pra, jako pravděpodobně probíhá Jo, jak to ty čísla na to ukazují. Může to být jako nějaká výchylka, jako že, jo, protože to sledujeme velmi krátkou dobu z hlediska geologického, ale řekněme, že probíhá. Takže jo, tak na tom se asi shodneme. Jako minimálně jako je to potřeba sledovat. Druhá otázka, nakolik se podílí člověk, lidstvo na tom oteplování. Ty jední říkají ze 100%, ty druhý říkají z 0%. Teď to je absolutní kravina. Jako pravděpodobně to bude 20, 60, možná 80, já nevím. Hmm. Jo, já spíš jde na těch 25 a 20 procent, ale to, to, to je jako můj názor, nemám ho podložený jako žádnýma faktama. Jo? Hmm. Jenom, jenom vidím, že na marzu, když já jsem byl mladý kluk, tak na marzu byly čepičky sněhové, a, a teď tam nejsou. Čím tam jezdí? Na marzu. Čepičky. No, já by... <laughs> to... <laughs> jako jinými slovy, asi, asi se změnila aktivita Slunce a vohřála Mars natolik, jakože zmizely čepičky. Já to rozumím, já jsem řekl, no, čím tam jezdí, jako, že tam, to musí no. být navťák, jako, No, 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 jo, pardon. A, a, takže, takže dobře, tak Slunce vyzařuje víc jako na Mars, tak, tak protože vyzařuje jako v celé šířce, tak, tak, tak vyzařuje víc i na zemi, že jo? Tak jaký podíl jako má teda toto to slunce na tom? Jo? Konec konců, blahé no, paměti,
0: no. vlády Karla IV. Mm. se vysazovalo v českých i moravských mm. krajích víno, protože tady byla zvláštní teplá vlna, kdy, ano, kdy skutečně ano. se vínu dařilo. Mm. A pak přišla doba, kdy, která způsobila i 30. letou válku, kdy byly mm. vlastně kruté zimy, takže ten výkyv tam tak. jako vždycky byl. Tak, tak. A těžko vinit, no, no. já nevím, tehdejší feudály za to, že že svýma továrnama uh, ovlíňovali CO mm-hmm. lo, nebo hradama.
5: Jo, to, to je úplně směšný samozřejmě. No. Takže, tak, takže to je jedna rovina. Druhá rovina jako ty věci, že se do toho tlačí Evropská unie, která se podílí jako na produkci třeba CO2 z 9%. Jo. Jestli se dobře pamatuju to číslo. Celosvětlém měřítku. No, celosvětlém měřítku. Čína a Amerika, které se podílí ale Indie, kteří to produkují nejvíc, tak ty se toho nezúčastní. Ano. Jo. A teď ještě děláme takový jako věci, že bychom zakázali uhelný jaderný elektrárny. Já jsem viděl teď nedávno nějaký graf, jak, jako, jak se podílejí na tom výkonu, na té spotřebě, Jo, ty jednotlivý ty... Jako ta, a byly tam už i ty, 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 ty obnovitelné zdroje, ano, jako větrný ano, ano. a sluneční, to tam má takový výkyvy. Jako dokud nebudeme opravdu umět jako uh, udržet v nějakých bateriích nebo kde jako tu energii v nějak opravdu uh, jako, jako v takovém objemu, aby jsme pokryli tu spotřebu, no tak je to úplně šílenství. Jako to... to, to jako ty, 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 ty klima-alarmisti vlastně říkají, že, jako, že ta jaderná energetika je že, že vlastně nejdražší a že tohle všechno to je. Tak a já nevím, jako asi jo, asi je drahá, ale, ale nedotujeme ji na rozdíl od, 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 od a teda od, od těch solárních baronů. Jo, tam dáváme 40 miliard ročně, jo, to, je, to jsou obrov, ještě víc, to jsou obrovský peníze a to, o tom se jako nemluví, hmm. jo. Ale logicky prostě my jsme na 50. rovnoběžce. Co bychom chtěli. My hmm. nejsme na 30. Jo? Co, co, můžou, co mají říkat Švédi? Ano. Jo? A to je prostě, dokud nebude jako celosvětový systém výměny energie, jako že, že ty soláry budou na sahře, řekněme, a budou zásobovat půlku světa. A to jenom v dne, že jo, v noci ne, ano. tak. Tak vlastně toto to je celý jako nesmysl. Hmm. Takže, takže jako tady je potřeba rozvaha. A místo toho jsme se dostali do ekologického šílenství, který vlastně jako, jako je úplně proti zdravému rozumu. Já to řeknu zase na jednom jediném příkladě. Tankování auta vám trvá tři minuty. Dneska benzínového, naftového. Nabití baterie jako nějakýho elektromobilu, trvá minimálně 30 minut. Desetkrát víc. To znamená, že budeme mít desetkrát výčerpací stanic? Hmm. Jo. Umíte si to představit?
0: No a hlavně ten, ten odběr, který by v tu no, chvíli byl, přesně. je a v, a v tu
5: chvíli, kdo, kdo přesně, kdo, v tu chvíli, kdo nahradí ty gigatera, já nevím, větší džauly, jako té energie, která je dneska v těch ulohovodících, jo? To, to, to jako by jsme potřebovali jako ještě tři tělesa, pět těles, možná jsem někde čet, jako pět těles dalších, jo. Mm. A je to, je to vlastně celý, celý cestní, jo, jako že tam já teda možná teď beru jako Tady to nemám ověřený jako že bych ty data jako ty čísla někde studoval jako v odborných analýz, takže pokud se mýlím, tak se omlouvám divákům, někde no, jsem to čet. No, no, skončím na demagog.cz, ale jako je právě jsem to někde četl, Neuvěřoval jsem si to ty zdroje. Jo, nemám to spočítaný, není to tak těžké to spočítat, ale neudělal jsem to. Takže takže přebírám teda bez záruky jako nějakou informaci, kterou jsem někde četl. A ale každopádně hmm. jako tenhle způsob úvah, je potřeba jako v, tomhle, v tomhle dělat. Takže to je ten střed, jako návrat k selskýmu rozumu. Hmm.
0: Jo? K jakési moudrosti, no, která jaký... vychází z přirozenosti no, vnímání věcí.
5: A, a to je vlastně jako druhý aspekt té věci. Že, my, nebo že si představujeme, že někdo, kdo vystudoval vysokou školu a dělá třeba v nějakém oboru 20 let, takže tomu rozumí. A že se na něj můžeme spolehnout. Že je odborník. Že je odbor, odbor, odborník. To odborník je. Ale že je odborník do té míry, že rozumí těm procesům natolik, že, že je dokáže přečíst a předvídat. Jo? Mm. A já bych jako tady, tady si za zase svoji políčičku. Já jsem vystudovaný matematik a zabýval jsem se nějakou dobu teorií systémů. A počasí a klima je je takzvaný komplexní systém. Komplexní systém je charakteristický tím, že jsou tam nelinární stahy mezi vstupy a výstupy. Jo, říká, jako znáte možná pojem efekt motýlých křídel. Jo? V amazonském pralese zamává motýl křídlem a na druhé straně někde, někde v Mexiku Vždy. vznikne, vznikne, vznikne cyklón. Že z toho malého závadu větru vznikne, vznikne jako nějaký... nějaký ano, vznikne, rozumím. Ano, jak se, jak, ano, ano. Co jim tam ničí teď ty, ty tornáda a to, 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 to tady tyhle... Hurikány. Hurikán vznikne. To je prostě ta matematika těch složitých systémů. Mezi, mezi vstupem a výstupem neexistuje nějaká linearita. Jo? My jsme zvyklí z normálního světa, že když tlačíte málo, tak roztlačíte kolo. Když tlačíte hodně, roztlačíte vozejk. Když, když tlačíte opravdu hodně a jmenuje se tak jak se jmenuje ten člověk, takový ten v 80. letech
0: z Rafán, takový ten Rafan, tak ten
5: roztlačil vagón, že jo?
0: Franta... Jo, nějaký
5: Franta to bylo. no, 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 no. A, takže, takže my jsme z normálního světa zvyklí na tyhle ty vztahy. Franta-Kocorek. franta ano, děkuju. A, ale tohle neplatí v těch složitých systémech, v těch komplexních systémech. Tam ty, tam ty věci fungují prostě úplně jinak, než jako odpovídá jako tomu. Takže představa, že oni ty meteorologové modely mají, jo? Ale, ale tam jsou prostě jako díry v těch modelech. Jednak, jednak, jednak jsou tam nějaký pišvejcové konstanty, které jako, byly konstanty, ale už nejsou, jsou staly se pronějnými a nikdo neví proč. Jo? Může to být třeba ten vliv toho slunce a dalších, dalších jevů. A druhá, jako nejsou, ne, nepopisujou vlastně tu realitu dokonale v tom smyslu, že by vzali v úvahu všechny faktory, které ovlivňují to prostředí. To znamená, ten model je neúplný a když máte neúplný model, tak většinou tak jako funguje nějakou dobu a pak, pak jako jak se ta realita promění nějakým způsobem, tak přestane fungovat hmm. úplně. Můžete mít model jako na to, jak úspěšná firma, je typický příklad. Jo? To je, trh je taky komplexní systém. A jestliže máte úspěšnou firmu a to má funguje třeba 10 let, tak přece jako si nemůžete myslet, že když to bude dělat pořád stejně, že budete pořád úspěšný. Jo? A to je, to, je, to je vlastně úplně stejný, ano, stejný, stejný, stejný mechanismus. Takže ty lidi, který jako mají to vzdělání a dělají jako studio, tak mají pocit, že jsou páni bozy a rozumí tomu. Ale to vůbec není pravda. Oni, roz, oni, oni, oni ten systém popíšou na 10, 15, 20% a myslejí si, že mají vyhráno ale nemají, protože těch, těm 80%
0: nerozumějí. Zůstávají pod povrchem tak. nebo někde no, tam stranu? Tam jsou
5: proměný parametry, vlivy, které prostě oni nevidějí, hmm. Jo? Hmm. protože nejsou schopní vidět. Teď, když překročím do toho duchovního rozměru, tak uh, jsem se bavil s jednou paní, která má určitý schopnosti nadstandardní, řekněme, a, a bavili jsme se o oteplování a ona mi řekla jednu věc. No víš, ono je to propojený uh, jako ty systémy a ty jemnohmotný a hrubohmotný jsou propojený, jako to je jedna fyzika. A jestliže lidi v sobě mají hodně agrese, a to, je, to je vlastně oheň. Jo? A vlastně ty emoce, které prožívají, jsou ohnivýho typu. No tak, jako co se stane? Jo? No tak, tak prostě je to teplo. A to teplo se tady objeví i v té fyzikální realitě. Hmm. Jo? Má, má tenhle, ten, tenhle ten jev. A teď to teda vezme matička země a co udělá? No, vystřelí to skrz obku, že? Jo? Jo? Takže takhle jako... Jo? A... Tohle, tohle v těch rovnicích není zkrátka. Samozřejmě, no. No. ano. No. No. <laughs> a nikdy nebude, no, Protože jo, to
0: stojí no. mimo hranice toho racionálu, no. se kterým no. pracuje věda, samozřejmě.
5: A, a, a já zase nechci říkat, jako jestli to má dvouprocentní vliv nebo dvacetiprocentní vliv, nevím. Jo? Ale, ale to jenom na těchto příkladech můžeme ukázat, jak je to, jak je to komplexní, složitý a vlastně nesvázatelný do těch rovnic. Hmm. Jo. Prostě to je, to je prostě ta základní, takže my, my máme se k té přírodě a k těmhle svěcem chovat vlastně v pokoře a, a používat princip předběžné opatrnosti. Jo? A ne si myslet, že jsme páni tvorstva a že můžeme ovlivňovat počasí a řídit si ho a dělat, dělat jako všechno. Jo? Hmm. Takže, takže to je jako ten, to jádro půdla. Takže, takže pokora, zdravý rozum a, a, a pochopení toho, že na té planetě jako lidstvo jsme vítáni. Jo, že, že to je naše jako domovina a že ty duše, které se tady inkarnují, tak 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 vlastně jsou, jsou tady jako v pořádku doma, že ta, že ta matka země tak já to bere a jako samozřejmě jako že vnímá v tuhle chvíli asi že, že se chováme nepředloženě, jo? ale není to tak jako, že, že, že nás za deset let jako když jo, když uděláme, do, když, když, když budeme jako mít dobrou vůli to změnit postupně.
0: Tak, ano, jo? ano.
5: Jako není, není to o tom, že, že se nutně musíme vrátit zpátky na stromy. Hmm. Protože to, kdyby se aplikoval ten, ten New Green Deal jo, v Evropě, jako opravdu to, to co jako ty, ty lidi mají v lavách, No tak, tak se vracíme někam do střed, opravdu do středověku hmm. téměř. Jo. Sice s těma hračkama, jako je mobil a tak, ale byli bychom, byli bychom jako ekonomicky úplně zabití. Najednou bychom ztratili jako veškerou, veškerou tu konkurenceschopnost, jo, pokud ten ostatní svět by fungoval. Tak, a nezlepšili bychom hmm. ho ten svět tak, ničem. Takže tady, tady je potřeba mh, jako změna vědomí. Jo, vlastně nic jiného nezměna vědomí to nedokáže jako proměnit jo, k lepšímu. A, a i zase, já jsem optimista a věřím, že právě během těch tří, pěti let se, se k změně vědomí dojde do té míry, že se začnou chovat jinak i ty korporace a majitelé. A tohle všechno. A pokud ne, tak dostanou jako od matičky země jak to říct slušně.
0: <laughs> Za uši. <laughs> Za uši. <laughs> Nedá se to popsat tak, že to je, ono to možná se nabízí, jakási, jakási jenom vlna, která se objevila a jako, jako nějaká, nějaké bůžkové pásmo to teď přechází a, a že, že teď vlastně zatím třeba je ještě další, další a další jako z tématy, které teď ani nedokážeme odhadnout, co všechno se může v hlavách lidí vynožit.
5: Víte, hmm, to není vlazlavá lidí. To je, z mýho pohledu tohle je normálně projev tý takzvaný konceptuální moci, toho globálního vedení, řízení, prediktora, uh-huh. chcete-li. A to, to jsou věci, které by byly připravovaní léta. Desetiletí. Zelené strany vznikly v 70. letech v Evropě. Piráti to samý. Uh-huh. Jo? Už? No, 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 no uh-huh. někdy 70-80. leta. Uh-huh. Jo? A ty byly vědomě, cíle vědomě připravovaný na tohleto. Uh, Takzvaná, takzvaná jak frankfurtská škola, jejíž její výstupem jsou všech, nebo frankfurtská, teď nevím. No, někde v Německu to vznikalo. No, v Německu vůbec vznikají zajímavé ideologie. Jo? A mi tam vznikly vlastně všechny ty, vše, všechny ty no, ideologie. Všechny Ať ty, už byly na západě no, nebo no, na východě a byly zhoubné cestejně, a to, tady, no, Tak když, když to teda zúžíme teď na ty, na ty dvě století, no, tak, tak, tak vlastně tohle je ta třetí. Jo? Tak. A ta malá odbočka Uh, někdo, někdo moudrý, už nevím, kdo řekl, jako že, 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 že ta totalita vždycky přichází v jiném kabátě než předchozí, že my jsme získáme citlivost, na, na ten fašismus jsme získali citlivost a vidíme ho. Pak jsme získali citlivost jako na komunismus, ale teď, teď, jako te, teď vlastně ten imunitní systém jako je bezbraný, protože nikdy neviděl jako ten tlak na rozpad rodiny třeba jo? a na toho přirozenýho řádu, který je jako v těch vztazích mezi mužem a ženou a těch věcí. Tady, tady prostě je zase malá odbočka 99,97% lidí, který se narodějí, mají normální geny, eh, chromozomy X nebo jak to je, jak jsme se to učili ve škole. Jo? To znamená, jsou to jednoznačně ženy nebo muži. Jo? 99,97% to je jenom tři setiny procenta narozených lidí mají teda nějaký genetický defekt. Jo? Ale to, že jinými myslí, když to není v genech, tak je to kde? Tak je to buď v hormonech, anebo psychice.
0: Jo. nebo to může být no. duševní rovina člověka, že v tom těle inkarnovaná jiná duše. Jo,
5: tak, z toho, tak to, já jsem to zůžil tohle do toho ano, ne, psychika. No, to je, je malá ano. odbočka. Jo? Ano. Ale, ale najednou se z to vytáhne a veme se z toho, jako, jako, že to je něco strašně důležitého a že, že teda k těm pár setinám procenta jako, lidí se skutečným problémem, jako, tím nechci ostatní bagatelizovat, ale, ale jakože opravdu, tak, tak jako najednou jako nebudeme říkat maminka a tatínek, a budeme říkat rodič jedna, rodič dva, hmm. kvůli tomu, jako to je aplně, absolutně absurdní. Jo? Hmm. A jinými slovy, je to zase jenom součást toho celého trendu, toho pokusu dostat Evropu na kolena a, a zkoušej vlastně všechny verze, všechny varianty dostupné, který jako kde nemáme tu citlivost. Já nevím, kolik jich je, to je docela dobrý Bod, jako který jste řekl, že víc co ještě přijde. Jo? Já si takovou představivost nemám, ale teď bych viděl ty čtyři jako hlavní. Ale všechny ty věci vznikaly už jako po druhý válce vlastně. válce. Jako začaly vznikat jako, jako ty semínka, jako na těch vysokých školách se to začalo učit. Jo? A vlastně ta generace, která jako tím prošla, tak to dneska považuje za samozřejmost a je to součástí jejich jako myšlenkového světa a není, není jednoduše možný je z toho jako vyvízt, protože oni se vlastně, třeba, vlastně vytvořil se tím generační problém, jo? jako v těch vztazích a tak dále a tak dále. Ale to je, to je jednoznačně řízené tím tě, těma globálníma elitama, je to dlouhodobě plánovaný a připravovaný a e, vlastně znovu jenom zopakuju, že my v, za, ve východní střední Evropě máme v naše generace teda jako řekněme 45+, plus má vlastně tu senzitivitu vybavenou jako od těch komunistů na to, aby tohle byla schopná vnímat. A proto jim tak vadíme, že jo.
7: Hmm.
0: A když jste zmiňoval toho Miroslava Bártu o tom, že vlastně přirovnává ten stávající stav k tomu nějakému, možná starému Egyptu nebo hmm. nějaké civilizaci, která vlastně prošla podobným cyklem, tak myslíte, že tam byly stejné věci jako, jako globální korporace nebo nějaká forma, která to nakonec Forma ekonomické
5: tak tam byl, že v té době byli většinou panovníci, kteří sobě politickou a ekonomickou moc koncentrovali. Jo? Uh-huh. Takže to byla vlastně jedna instituce. Dneska to máme rozdělený a jako jenom vidíme, že někde, někde v Bruselu nebo ve Washingtonu nebo Londýně se sejde jako nějaký politik s nějakým nějaký bankéřem třeba a oni se tam něco dojednají ale tenkrát to byl jeden člověk jako z tohle pohledu. Ale, ale ty příznaky jako byly velmi podobné. On to sepsal do nějakých sedmi bodů, jestli se nepletu. A jeden z nich jako těch příznaků je rozpad institutu rodiny. To znamená, není to poprví. Jo, co, co, co jako ve starým římě jako známe historii poměrně dobře. Že jo? Takže to víme, že tam probíhal třeba tenhle ten fenomén. Jo? Tak tam to jako, šlo s morálním rozkladem a celkovou mě, ro, rozpad hodnotového systému. Ano, jo, ano. Jo. E, existuje jedno video, na který jsem narazil nedávno. A je to nějaký chlapík, je to Rus, který jako nějaký agent jejich jako tajný služby, který utek do Ameriky v 70, na konci 70. nebo začátkem 80. let. A on tam vypráví o tom mechanismu toho manipulace, takzvaný subverze, on to nazývá jako subverze. Uh-huh. Bez, Bezejméno se jmenuje. Když si dáte vážní posluchači do YouTube nebo do vyhledávače, slovo bezejmenou narazíte na pár videí, jedno z nich má 45 minut nebo tak zhruba a je to přednáška. Prosím uh-huh. vás, si to. A uvidíte, že, 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 ta, že, že to, bylo celý, že to, co teď žijeme, bylo celý připravený, protože přesně o tom on tam mluví. Hmm. Úplně dokonale. Jo? A, a říká tam na konci jednu, jednu absolutně podstatnou věc, že jediná ubrán, a jediný způsob, jak se tý subverzi ubránit, je vlastně hodnotový systém, který opravdu si udržíte a uhlídáte v té své společnosti, postavený na víře. To si představte, že říká jaký ruský plukovník. Jo. <laughs> jo. Jako ze sovětského svazu. To je neskutečný. Jo. Jako, ale to je úplně dokonalý. Když, když, jako když si to celý uvědom, poslechnete, tak si uvědomíte, že má pravdu. Jo. To znamená, s čím ten komunismus, ať byl, jaký chci, chtěl, tak měl vlastně vizi. A nějakou hodnotovou, hodnotovou vizi, hodnotovou sou, která vytvářela soudržnost mezi lidma a, a vlastně nějaký společný cíl. No. Jo? A tohle nebylo nahrazeno ničím. Žádnou pozitivní hodnotovou vizí, která vytváří soudržnost společnosti. Jo? A to je vlastně náš, nebo mimochodem přek, překli, přek, teda to, to, ten přechod do toho nového do té nové energie, do toho novýho řádu, řekněme, tak jako podle mého musí v sobě obsahovat jako tudle to, kodifikaci, tudle hodnotovou vlastně rovinu, která definuje soudržnost mezi lidmi. A, pravdě a bude to mít duchovní rozměr. Z mýho pohledu to nemůže být bez toho duchovního, protože když si představíte, že kdyby lidi při, jako opravdu přijali jenom dvě věci, a to je princip reinkarnace a princip karmy, tak by nikdy nemohli konat jako to, to co dělají že jo, dneska. Jo? Protože oni, tam, oni tu vlastně považují jako za součást svého života a nechápou, že se jim to vrátí. Jo? A pokud by tohle přijala jako jako lidstvo, jako jako minimální nějaký, tak tak by to zabránilo vlastně těm nejhorším věcem, řekněme.
0: Určitě, asi myslím, že jsme se jakoby dotkli toho té, té vize. Že vlastně tím cílem té budoucí společnosti by měl být vlastně nastavený nějaký společenský systém nebo společenské soužití lidí v té vědomosti toho, co vy zmiňujete, plus uvědomění toho, že ten život na zemi je pro každého z nás příležitostí k nějakému duchovnímu růstu, k duchovnímu zkvalitnění, duchovnímu pokroku, který vlastně nemá být brán jako cíl tady na ale že pokračuje dál, kde, kde je vlastně úplně jiná ještě vědomost našeho bytí.
5: Hmm. Hmm. Nevím, jak na to reagovat úplně je jedno, co mě napadá, že, že prostě ten život můžeme brát jako jednu třídu v nějaké škole. Přesně to. A jde o to, jestli absolvujeme jako jedničkáři, nebo jako trojkaři, anebo jako, že si to budeme opakovat, že jo, jako pětkaři, takže... Takže t, já teda za sebe chci, chci jít do, 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 do vyšších tříd už. E, řekněme, že stačilo tady ta hra v e, těch pár tisíc letů období té Kaliugi, že necháme pět tisíc let nebo kolik to je, to jsou taky různý ty názory na to. Tak, e, tak to je určitě jako ten cíl a mě napadá e, vlastně taková ta schrnutí jako celý té úvahy, tak George George, uh, George oh, to je francouz Brassens, eh, řekl jednu moudrou větu, že revoluce to je pokusit změni, změnit sebe sama v naději, že celý svět půjde stejnou cestou. <laughs> Takže to je možná takové to moje heslo vnitřní, eh, že se snažím pracovat na sobě, stát se lepším člověkem a a jako víc toho moc udělat nemůžu. Jo? A když někdo chce mě poslouchat nebo se se mnou bavit, tak, tak je to dobrý, ale já se nikomu nevnucuju, protože zase jedna, jedna z můde říká, že nejhorší je nevyžádaná rada. Že? <laughs>
0: <těk> tak douf, doufám, milí posluchači, že nevnímáte naše vysílání v tomto duchu. Protože skutečně Jestli jo, to... tak už odešli. A v <těk> to <z toho> klidu. <těk> <těk> že je to pouze nabídka. K k nějakému zamyšlení. A samozřejmě my se dostáváme už do samého závěru našeho dnešního vysílání, tak Jaroslavě, co ještě bychom úplně na závěr vždycky, jak ti redaktoři těch mainstreamových médií, říkají máte minutu na to, abyste řekl těm našim posluchačům, zahrnul ten svůj obraz, co jste chtěl dát, tak máte víc, ale zkuste
5: Můžu říct jedno slovo, zvítězíme. <laughs> Myslím si, že to je úplně skvělé, na závěr. Zvítězíme, musíme proto něco udělat. Možná víte co, já to zkusím hmm. podle těch třech vrstev. Dobře. Jo. Na té na vlastenecko-konzervativní rovině. Pojďme se domluvit, nebo pojďme to, že nebudeme volit jako ty globálně liberální strany, když půjdeme k volbám. A budeme volit ty ty, ty konzervativně vlastenecký. Mezi ně prosím vás nepatří ano. To je potřeba si říct teda na na tvrdo. a svým způsobem jako velmo, velkým otazníkem ani SPD, protože motivace jejich lídrů jsou jiný, než to vypadá, jo? jsou ekonomického charakteru, ale tě, jako na druhou stranu ta členská základna je jako z mýho pohledu v pořádku.
0: Jo. Hmm. Pak už toho hmm. moc
5: nezbývá. No, nezbývá. No. Cesta samozřejmě. Je zde cesta. Je zde cesta. No, je zde cesta. A, a, ne, pár, pár subjektů je. A doufám, že dojde k nějaký spolupráci, integraci, hodně se teď na tom pracuje. Hmm. Takže, takže to je jako na, tý, na týhle tý úrovni. Čtěte nezávislý, skutečně nezávislej tisk, sledujte nezávislý vysílání. Já velmi doporučuji teda práce, práce toho, toho pana Pjakina a toho, toho jeho týmu. Mimochodem mě teď napadlo, 18. Teď v sobotu je konferen, první konference konceptuální v České republice. Já teď z hlavy nevím, webovou stránku. Zkuste si dát, když tak, kdyby vás to zajímalo, chtěli byste se zúčastnit. Je tam ještě pár volných míst, tak, tak je to jako Československá, kon, československé konceptuální fórum, se to jmenuje. Mm-hmm. Tak to si dejte do vyhledávače a najdete tam možnost nějaký registrace. Mm-hmm. Uh, Takže to určitě doporučuju a hlavně zůstat optimisty, zůstat zůstat, zůstat v, v sobě, nebát se a stát se vlastně jako tím, čím dám lepším člověkem v tom morálním slova smyslu ano, harmonii, harmonii a dobrotivosti. A, dobrotivosti. Hmm. a v tom konání, ne, ne jakože neutíka, ne, nemá smysl utíkat před tím světem. My, ten, my ne, neutíkáme z hmotnýho světa duchu. Teď vlastně už přecházím, teda jsem přeskočil ano. na tu nejvyšší úroveň, ale potřebujeme pro duchovnit hmotu. Pražské konceptuální fórum, ano, teď mě to kolega už našel tady, děkuju. Takže tam je, tam hmm. je možnost se registrovat. A pražské, jo, a jsem řekl československé, zajímavý. <laughs> Jedno z témat bude tam Československo, hmm. no, jako takový, což je jako velmi zajímavý. A takže, takže mh, f, nenechme se, no, teď, teď předtává, přejdu do té druhé úrovně, nenechme se zmanipulovat tě, těma ideologiemi, genderismu, multikulty, eko... Já nevím, co všechno. Zůstaňme ve zdravém rozumu, uvědomme si, že jsme manipulováni a nenech, nenechme se, jo? Nenechme se koupit, jo? Je to opravdu... Teď, teď, jako z mýho pohledu v tom, a teď přejdu do toho třetího, do ty třetí úrovně, do té duchovní, z mýho pohledu teď vlastně každý stojí před otázkou nebo jemu mu pokládána otázka, komu sloužíš? A... Ta odpověď se neočekává, že něco řekneme, ale že svými činy ukážeme, komu sloužíme. Jestli tý temný nebo světlý straně. A tohle je možná to nejdůležitější memento jako pro následující dva roky, mého pohledu. A věřím tomu, že se prostě ještě sejdeme a budeme někdy za třeba 5-7 let a budeme si povídat o téhle době, jako, že, že to bylo náročné,
0: ale že to stálo za to. Hmm. Takže ať, ať to stojí za to. <laughs> Jaroslav, já věřím, že my se. U nás v rádiu jedeme mnohem mnohem dříve, protože věřím, že ta doba, která probíhá, vyžaduje to, aby se od těch souvislostech hovořilo stále vědoměji a v jakémsi rozkrývání toho, co skutečně to od každého z nás jako jednotlivého člověka vyžaduje. A každé takové to přiblížení nebo nahlédnutí si myslím může být pro mnoho lidí, velkou podporou a možná i vyhnutí se jakýmsi psychickým problémům, kterým podlehá velké množství lidí stále víc a víc. Takže doufejme, že v tomto směru můžeme přinést tu malou, malou snůšku rad do, do toho každodenního života našich posluchačů a proto věřím, že se tady uvidíme brzy, možná za měsíc. To záleží na vás. Já rád
5: přijdu kdykoliv, když budu mít možnost a čas a opravdu já, jako já jsem opravdu bytostný optimista, já věřím tomu, že to dokážeme, možná ta hra už dneska jenom o tom, jako kolik uh, lidských duší projde tou branou a kolik ne, hmm. jo. ale určitě jako, to není tak, jako Atlantida, jo, že to celý zavře a znova od začátku, hmm. <laughs> takže tenhle, tenhle scénař, uh, si, si jsem přesvědčen nehrozí hmm. a je to je to uh, Náročný, ale sejdeme se v lepších časech, jako určitě. A tím nemyslím, že se mezi tím nebudem scházet, jo? ale myslel jsem to tak, že třeba za těch sedm let budem schopni tu retrospektivu si dát a, a vlastně budem o mnoho moudřejší a a možná se třeba i budeme smát, jaký jsme měli naivní představy.
0: Uvidíme, budeme se na to těšit a samozřejmě v těch mezíčasech se rádi sejdeme s vámi a v každém případě se uslyšíme, nebo aspoň takto dálku budeme pozdravovat naše posluchače, které samozřejmě teď zdravím úplně na závěr našeho vysílání. Děkuji všem, kteří vydrželi a poslouchat nás a a pokud se nedostali k tomuto vysílání v této živé podobě, tak bez pochyby najdou naše vysílání v archivu, ať už v, přímo v archivu Rádia Bohemia, anebo na YouTube, kde se brzy objeví se tohoto záznamu. Milí posluchači, to je úplně všechno. Já děkuji Jaroslavovi Kuchařovi, že přišel. Děkuji a přijemu hezký večer. Děkuji děkuji i našemu technikově člověku v režii Jakubu Žajdlíkovi a vám všem přeji krásný zbytek dnešního večera a věřme, že bude lépe dělejme věci, aby lépe bylo krásnou děkuji. dobrou noc krásnou dobrou noc
6: Kupte si hřebeny blíží se všivé časy zítřek je otěný do šatů trhana jdou trávou hyeny na svojeho do kvasy mám kufry zbaleny už časně od rána viděl jsem podél cesty ale je plné hesel styčenou k neby pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev lidi jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěv internacionáli za město na louku. Přijeli kolotoče, pán v rudém klobouku, křičí do tlampače. Večberu na mouku, zahlédneš červotoče, v krajině pavouku je mouchám do pláče. Viděl jsem podél cesty. Ale je plné hesel stíčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev. Lidi jež pod ní stáli a z dálky hudšel zpěch internacionáli. Mám oči od černy, a srdce od inkoustu, proroci mizerní, už jste žolt dostali. Za svitu lucerny jdem jako stáda chroustů, schůcích do herny, abychom prohráli. Jsem podél cest, ale je plné hesel, styčenou k neby pěst a mužek, který nese vlajku a na ní krev. lidí jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěch internacionály.